3: C'est News, il est bientôt
4: 6h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, la France qui se prépare aux coupures d'électricité. On est allé dans le Loiret où il est conseillé de s'acheter des bougies. Avec Michel Chevalet, tout sur le grand test de coupure nationale qui aura lieu vendredi prochain en France. A tout de suite Michel. Le dîner d'État à la Maison Blanche. Assaut d'amitié, d'accolades et de toast. Qu'en restera-t-il Elisabeth Guédel, sur place pour news, à tout de suite Elisabeth des migrants mineurs embauchés par des dealers pour attaquer des policiers, vous avez bien entendu mineurs, ils sont relâchés, reportage CNews à suivre le Téléthon ce week-end, l'espoir est grand que la recherche arrive un jour à guérir les malades atteints de maladies génétiques portrait d'une petite fille atteinte de myopathie, Noël et la folie des chèques cadeaux cette année sur lesquels on compte beaucoup pour améliorer notre pouvoir d'achat de cadeaux Lomic Guillot, avec nous. 60% de la population pourrait être concernée par les coupures d'électricité cet hiver. Le risque de coupure se précise, Chana.
5: Et dans le Loiret, un fournisseur d'électricité locale a appelé ses clients à se munir de bougies et de lampes torches. De quoi inquiéter les habitants et les commerçants. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Solène Boulan.
6: À la sortie de l'école... Le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres.
7: En dernier recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
6: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire des salles de classe. Oh bah on trouvera une solution, on les gardera, et puis voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon.
8: Soit on s'arrange, il y en a un qui ira pas au travail, ou bah sinon les grands-parents aussi peuvent les garder, ou des copains, et puis on s'arrangera.
6: Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste, Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes.
0: Certainement qu'il va changer oui, les, les plages horaires pour, euh, pour les cuissons, je, je pense. oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper.
6: Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes.
9: Ça va contribuer à, à baisser euh, le, 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 le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester constamment en situation de distribuer l'électricité.
6: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité.
4: Et le 9 décembre, dans une semaine, pile vendredi prochain, Enedis et RTE vont s'entraîner. Il va y avoir un grand test national de coupures d'électricité euh, pour se préparer à, à ces éventuelles coupures. Michel Chevalet, comment ça va se passer On
10: s'est déjà préparé, hein, on s'y prépare. Hein. Mm. Vous bien. Là, là, Alors Très rapidement, comment ça se passe On peut parler de coupures, disons, de délestage. C'est très dur la coupure. Ce que l'on veut éviter, c'est qu'en phase ultime, lorsque les conditions météo, etc., et donne le plan rouge. Trois jours avant. Trois jours avant, rouge. Attention, vous risquez dans trois jours d'avoir des délestages. On prévient les entreprises, on fait des économies d'énergie et ou surtout, on fait l'inventaire des gens qui vont être concernés. Hein, bah oui. Et notamment, le, le, ce qu'on appelle le, le, les personnels à haut risque vital. C'est-à-dire qui ont absolument besoin de, 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 du courant. Le, le, un jour avant, je vous donne le chronomètre. un jour avant, à 15h, RTE, c'est Enedis qui coupe, mais c'est RTE qui diffuse le courant. RTE dit, attention, voilà le volume qu'il va falloir couper. À peu près un million de personnes. Ensuite, à 18h, le plan est défini. On sait qui va être coupé et à quel endroit va être coupé. Et on prévient toujours par, euh, par SMS. À 21h30, vous voyez, c'est toujours progressif. On n'a toujours pas décidé de couper. À 21h30, les Français peuvent vérifier chacun s'ils vont être concernés ou pas. N'oublions pas, les coupures sont au maximum de deux heures et on ne coupera jamais deux fois la même région. Et enfin, le jour J, encore à 6 heures du matin, elle est dit, qui s'appelle RTE, et dit est-ce qu'il faut couper Si on coupe, à ce moment-là, c'est le plan classique que vous connaissez dans la tranche 8-13 heures. 18-20
4: Michel Chevalet. Merci beaucoup, Michel. 8h30, soyez là. On sera avec le directeur général de la Fédération française des télécoms. Tout sur les prévisions de coupures de téléphone. 8h30 dans la matinale. Aux États-Unis, la visite d'État d'Emmanuel Macron se poursuit. Dîner d'État hier soir à la Maison-Blanche. On va voir... L'arrivée des couples Macron et Biden, très élégant pour l'occasion, Chena.
5: Hein les présidents français et américains qui ont clairement affiché leur amitié sous les projecteurs, ils ont tous les deux porté un toast, on va les écouter.
4: Aujourd'hui, nous sommes toujours unis par les plus grandes des causes la démocratie, la liberté, l'égalité, l'opportunité et la liberté. Nous nous dressons ensemble contre l'oppression et l'injustice.
11: Même dans nos démocraties, beaucoup de gens veulent seulement mettre en danger ou revenir sur ce principe, remettre en question et contester les élections et ainsi de suite. Nous nous tenons ensemble, épaule contre épaule, précisément pour avoir le droit de dire en même temps « Nous, le peuple et liberté, égalité, fraternité
12: ». Liberté, égalité, fraternité.
4: Voilà, Macrons and Bidens, voilà le couple Macron et le couple Biden, et voilà très, très élégant, là on voit à nouveau le, le toast, on va peut-être voir l'arrivée la, des, des deux couples à la Maison Blanche. Elisabeth Guédel en direct de Washington, Elisabeth le dîner c'était vraiment le, le point d'orgue de, ce, de cette visite d'État. Hein.
13: Ah oui, le dîner de gala qui intrigue toujours la presse américaine pour son faste et ses traditions, et eh bien était aux couleurs des deux pays, blanc, bleu et rouge, sous une grande tente chauffée dans les jardins, parce que les salles sont petites à la Maison Blanche, on il fallait accueillir les quelques 350 invités, parmi lesquels des stars de la musique, de la mode, euh, du cinéma, il y avait du homard, du caviar, des fromages euh, et des vins américains des échanges de cadeaux, mais surtout, on, on vient de le voir, c'était l'occasion pour les deux présidents de trinquer une dernière fois à l'amitié franco-américaine aux valeurs communes, bien loin des différents, notamment commerciaux, qui ont occupé une grande partie des discussions. Alors ce dîner de gala, Clos, la visite d'État en tant que tel, mais Emmanuel Macron restera une dernière journée ce vendredi aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, à environ trois heures d'avion de Washington, c'est une ville, évidemment, racine française. Là, le chef de l'État entend y défendre la francophonie, euh, l'éducation française, la culture, une journée, en fait, plus euh, de détente, en fait, un peu, un peu plus détendue, en tout cas, pour le chef de l'État, avec une touche de jazz, nous dit-on, dans son entourage
4: Merci beaucoup Elisabeth Guédel Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain le, le ministre des affaires étrangères américain a pris la parole hier soir et Il a été question de football Chana.
5: Il s'est confié sur son attachement pour le football et notamment pour le Paris Saint-Germain Il dit soutenir évidemment les états unis pendant cette coupe du monde mais pas que, il a aussi un chouchou parmi les bleus Écoutez,
11: Ces années m'ont également donné un amour de toute une vie pour le soccer ou le football pour utiliser le mot correct et aussi pour l'équipe du PSG je ne peux pas être plus fier de mon soutien pour les états unis à la Coupe du Monde, mais je suis ravi que Kylian Mbappé puisse opérer sa magie avec les Bleus. Monsieur le Président, merci de l'avoir gardé à
4: Paris. <rire> <rire> voilà, il est très francophile et, et, et accessoirement euh, francophone. Des sans-papiers recrutés par euh, des dealers. Pourquoi Pour attaquer la police. C'est la nouvelle méthode des trafiquants de drogue pour protéger certains points de deal.
5: Oui, ça rapporte Romain, puisque les dealers payent jusqu'à 200 euros par attaque de policiers. En début de semaine, quatre fonctionnaires ont été blessés à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Augustin Donadieu.
7: Le 28 novembre dernier, dans cette cité du nord de Paris, un équipage est visé par des tirs de mortier. Le suspect en situation irrégulière est appréhendé. Il dit être âgé de 16 ans et est donc libéré 24 heures plus tard à l'issue de sa garde à vue. Mais dès le soir même, il sera de nouveau interpellé après avoir pris pour cible un autre équipage
14: là où avant, quand on arrivait, quelque part, c'était un peu une envolée de moineaux. Maintenant, les choses ont changé et on sent que ça va se finir en corps à corps. C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur un point de deal, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on risque d'être être blessé. Et forcément, psychologiquement, il faut tenir le coup aussi. On sait qu'à chaque fois, tous les jours, on va à la guerre quelque part.
7: Les policiers pensaient pourtant connaître toutes les méthodes des dealers pour protéger leurs points de vente. C'était sans compter sur l'imagination des trafiquants. Dorénavant... Deux jeunes adultes sans papier sont recrutés et payés jusqu'à 200 euros pour chaque attaque sur des policiers.
14: En fait, ils se sont rendus compte que plutôt qu'eux se fassent interpeller, ils allaient sous-traiter un petit peu, j'allais dire, le, 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 la défense du point de deal.
7: Même si cette nouvelle méthode semble peu répandue, elle laisse craindre aux policiers une montée des violences. Les quatre agents blessés se sont vus attribuer entre 3 et 10 jours d'incapacité totale de travail.
4: Comment est-ce possible? On sera avec un policier à 7h10, Yann Bastière, délégué national, investigation, SGP, police, pour évoquer donc ce qui se passe notamment à Saint-Ouen. La Coupe du Monde au Qatar, le Maroc a encore gagné hier face au Canada. Ils sont qualifiés en huitième de finale pour la première fois depuis 36 ans les Marocains.
5: Oui, ce qui a provoqué des scènes de liesse hier soir sur les champs élysées à Paris. L'avenue a été envahie par les supporters marocains. Des policiers ont dû intervenir pour débloquer à la place de l'Étoile.
4: C'était moins calme à Montauban. Euh, regardez ces images prises hier soir des supporters qui sont montés sur une voiture de la police municipale.
5: Et des tensions également à Avignon. On va voir des images où les supporters ont envahi les rues. Il y a eu des tirs de mortier d'artifice et la circulation a été complètement bloquée. À l'étranger, il y a eu des affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Regardez à Bruxelles, la police belge a annoncé avoir procédé à 18 interpellations. Et puis, débordement également aux Pays-Bas, à La Haye et Maïsseux, malgré une forte présence policière que vous voyez sur les images. On voit que des gaz lacrymogènes ont été lancés.
4: Le coup d'envoi du Téléthon aujourd'hui, chaque année les dons servent à, à financer la recherche sur les maladies génétiques
5: neuromusculaires. Et Nous avons rencontré Félicie, une jeune fille de 13 ans qui souffre de myopathie, une maladie qui attaque ses muscles tous les jours. Thibaut Marcheteau.
15: Félicie a 13 ans et est atteinte d'une myopathie découverte à ses 3 ans. Cette maladie dégénérative qui atteint les muscles de la petite fille l'empêche de réaliser des gestes simples de tous les jours.
16: On commence à voir sa façon de marcher, s'il y a des rétractations au niveau des pieds par exemple euh, elle ne peut pas courir, elle ne peut pas monter des escaliers. Elle, ne, elle a de plus en plus besoin d'être dans les gestes du quotidien. Couper la viande, porter une bouteille d'eau, euh, se coiffer, se maquiller, se laver les cheveux par exemple.
15: Pour continuer à avoir une activité physique et sociale, Félicie se rend une fois par semaine au centre équestre. Un équilibre essentiel pour la collégienne qui rêve d'en faire son métier.
17: Moi mon rêve c'est euh, de travailler dans les chevaux. Mais vu que je n'ai pas de muscles, bah, c'est un peu compliqué. Du coup, bah, avec le généton, bah, on a un espoir que bah, je pourrais faire euh, ce rêve-là.
15: L'espoir d'une thérapie génique est grand puisqu'un protocole de test est en cours pour une autre thérapie que celle de la collégienne, mais qui ouvre des perspectives encourageantes. Une thérapie dont rêve Félicie pour continuer à galoper encore longtemps avec Baila, sa ponette préférée.
4: Voilà, et si vous voulez faire un don, évidemment, on connaît tous le numéro de téléphone 3637, puis le téléthon.fr, euh, qui est de plus en plus utilisé. Mais bon, le 3637, il y a un côté euh, euh, historique, voilà. Hein, c'est simple, on connaît tous le, le, le numéro, mais c'était bon de le rappeler. Allez, la Coupe du Monde, Belgique et Allemagne, éliminés deux billets encore à, à prendre. Allez,
18: c'est tout de suite avec Saïd El Abadi, la Coupe du Monde. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Soirée complètement folle au Qatar,
4: Saïd, avec deux grands favoris qui ont déjà plié bagages, éliminés de la phase de groupe. Hein. Et oui Romain, la Belgique. Et l'Allemagne, grand favori, sont déjà
19: éliminés. Troisième en 2018, les Belges sortent par la petite porte. Seulement troisième du groupe F derrière la Croatie et le Maroc. Le Maroc il va donc disputer son premier huitième de finale après 36 ans après le, le, le premier. L'Allemagne sort aussi dès la phase de groupe comme en 2018. La manchaf s'est imposée contre le Costa Rica 4-2 dans un match historique. Je vous le rappelle, puisque arbitré par une femme, la française Stéphanie Frappard, pour la première fois dans un mondial masculin. Mais cette victoire n'a servi à rien pour les, pour les Allemands qui se retrouvent derrière l'Espagne et le Japon. Petite image d'ailleurs, je vous emmène au Japon, à Tokyo, avec des images sublimes. Euh, la victoire célébrée des, par les fans des Samouraïs Bleus, comme vous le voyez, contre la Roja, synonyme de qualification. Alors, du coup, il reste encore deux tickets à prendre pour les huitièmes de finale ce vendredi. Exactement Romain, deux billets à prendre. Il en reste deux, donc quatre matchs au programme. Regardez. À 16h, Ghana-Uruguay et Corée du Sud-Portugal. Et à 20h, Cameroun-Brésil et
4: Serbie-Suisse. Alors en attendant les deux derniers qualifiés, quel est le programme des, des huitièmes que l'on connaît déjà bon, Pour la France, on connaît. Dimanche, hein 16h. <rire> Exactement. Il sera
19: assez copieux ce, ce programme. Donc il restera deux affiches, comme je vous l'ai dit, euh, deux billets à, à avoir aujourd'hui. Euh, Regardez, Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie. Donc, celui qui nous intéresse, comme vous l'avez bien dit, Romain, France, Pologne. organisez-vous bien ce dimanche, tout le monde. C'est à 16h. <rire> Angleterre, Sénégal, dans la foulée. Japon, Croatie. Et Maroc, Espagne. Sachez que les huitièmes de finale se dérouleront à partir de samedi et se termineront mardi.
18: Merci beaucoup, Saïd. Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour Rome. Sector, no limits.
4: Voilà, j'allais dire à titre informatif hein, que vous pouvez aller sur MyCanal pour suivre les, les les matchs sur les chaînes Bean et, et TF1. Il est quelle heure Il est 6h13, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le vendredi 2 décembre. Il va faire froid, on le voit avec Alexandra Blanc tout au long de la, de la matinale, on va vous parler dans un instant. Euh... Des médecins. Les médecins qui euh, sont en grève aujourd'hui, si vous devez aller chez votre médecin généraliste, le cabinet sera peut-être fermé. Pourquoi Parce que le, les médecins veulent que le tarif de la consultation passe de 25 à 50 euros. 25 euros, est-ce que c'est assez, franchement 25 euros, c'est quoi C'est le prix d'une coupe de cheveux euh, Bon, euh, on n'a rien contre les, les coiffeurs, mais... Euh, on fait 10 ans d'études quand on est médecin, on n'en fait pas 10 pour, euh, quand on est coiffeur. Voilà, donc ils veulent la consultation à 50 euros. Qu'est-ce que vous en pensez, reportage, dans un instant A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous dans un instant. Le tarif de la consultation qui pourrait passer de 25 à 50 euros chez les médecins généralistes. Attention, hein, c'est ce que demandent les médecins. On est allé euh, les interroger. Et le reportage, c'est dans un instant. Mmh. Tout d'abord le point info, Chana Augusto.
5: Bruxelles va donner son feu vert pour supprimer les vols intérieurs courts en France. La décision devrait être publiée dans la journée. Finis les vols de moins de 2h30, les Paris-Lyon, les Paris-Bordeaux ou Paris-Nantes. Cette mesure s'inscrit dans la loi climat et sera réexaminée dans 3 ans. L'objectif, c'est d'inciter les usagers à privilégier le train pour les petits trajets. L'émotion après la mort de l'actrice Mylène de Mongeau, la figure du cinéma populaire est décédée hier à l'âge de 87 ans. On se souvient d'elle évidemment dans Fantomas, mais aussi plus récemment dans Camping où elle forme un couple avec Claude Brasseur, le campeur râleur. Et puis la mairie de New York propose, je cite, un job de rêve pour lutter contre la prolifération des rats. Celui de chef sanguinaire dédié à l'abattage de ces rongeurs. C'est une annonce très sérieuse publiée par le maire Eric Adams. Alors pour prétendre à ce poste, il faudra s'engager et s'y consacrer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quant au salaire, la mairie propose 120 000 à 170 000 dollars par an.
4: 120 000 à 170 000 dollars pour être directeur de la dératisation de New York. Ceci, il y a du travail. Hein.
5: Oui, bah oui c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 9 millions de rats à New York.
4: 9 millions de rats, oui, estimé. Hein. Estimé,
5: oui, bien sûr.
16: C'est <rire> que 3 millions de plus qu'à Paris. Hein. C'est qu
4: vrai qu'on parle beaucoup des, des rats en ce moment. C'est quand ce qui a fait du bruit euh, La grève des médecins généralistes, elle se poursuit aujourd'hui. Les médecins généralistes qui demandent le doublement des tarifs des consultations. Aujourd'hui, c'est 25 euros. Ils réclament 50 euros la consultation.
5: Alors ce matin, on se pose cette question. Quand on paye 25 euros une consultation chez le médecin, que lui reste-t-il après charge et impôt On voit ça avec Maureen Vidal et Nicolas vinclair
0: en moyenne, sur une consultation à 25 euros, le médecin généraliste ne touche que 9 euros après avoir payé les charges et les impôts. Si la consultation double de prix, comme il le réclame, soit 50 euros, le médecin touchera alors 18 euros. Un bénéfice qui permettrait au médecin de travailler dans de meilleures conditions.
19: Ce que nous allons gagner de façon certaine, c'est de la sérénité, c'est de la qualité au service du patient. On ne va pas gagner plus. Le but, ce n'est pas de gagner plus c'est de faire de la vraie médecine. Nous sommes le pays européen parmi les pays, pays européens les moins bien payés, la moyenne étant à 45 euros. Donc c'est une, une revalorisation absolument nécessaire si on veut sauver le système sanitaire de ce pays.
0: Pour les médecins conventionnés secteur 1 et secteur 2, la Sécurité sociale rembourse 70% de la consultation aux patients, peu importe le prix fixé par le médecin. Autrement dit, sur une consultation à 25 euros, la sécurité sociale vous rembourse 17,50 euros. Sur une consultation à 50 euros, la sécurité sociale vous rembourse 35 euros. Mais qu'en pensent les Français C'est
14: un peu trop cher. Ouais, on pourrait majorer on va dire, à 50%, mais pas à 100%. Doubler euh, comme ça la, la consultation, je trouve que c'est un peu, un peu cher. 50 euros, oui, ça commence à être un, un tarif un peu, un peu excessif, je pense. Ouais.
0: S'ils ne sont pas écoutés, les médecins ont déjà annoncé une grève dure et illimitée à partir du 26 décembre prochain.
4: Elisabeth Borne est dans le, Parisien, le plan Borne pour les retraites. Que dit la première ministre sur les retraites Elle présente les grandes lignes de son plan qui sera présenté avant Noël, à la mi-décembre âge légal de départ, 64 ou 65 ans, tout est sur la table. Le gouvernement semble, semble pour le moment, avoir tranché pour la deuxième option. Mais rien
16: n'est fait. Euh, Gauthier Lebrecht, la Première Ministre se dit ouverte à la discussion. Hein. Oui, parce qu'on est en pleine négociation avec les partenaires sociaux, donc elle ne peut pas dire autre chose, effectivement, Elisabeth Borne. Elle dit pour nous, l'engagement porté dans la campagne, c'est 65 ans, même si je viens de vous le dire, tous les arbitrages ne sont pas rendus, puisqu'Olivier Dussopt recevait hier les partenaires sociaux pour justement discuter de l'âge de départ légal. Alors la première réunion était organisée hier. 64 ans, est-ce encore possible Avec en échange une durée de cotisation euh, plus longue, on est à l'écoute des propositions des uns et des autres, jure Elisabeth Borne, mais on voit bien que ce n'est pas le scénario qui tire la corde pour euh, l'exécutif. Quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant y aller à fond, confie un membre de l'exécutif cette semaine à RTL. Et justement, pour euh, la première ministre face au risque social, il y a un droit à manifester, mais c'est important de dire aux Français que cette réforme est nécessaire pour sauver notre système de retraite, voilà ce qu'elle dit ce matin dans le Parisien. Sans majorité absolue, comment le gouvernement va-t-il faire pour faire adopter cette réforme en évitant le 49-3 et le passage en force Eh bien, grâce aux voix des députés républicains, c'est ce qu'envisage et ce que vise évidemment Elisabeth Borne, elle aura besoin d'eux. Avec les républicains, on doit pouvoir trouver un chemin, dit-elle. La réforme sera présentée autour du 15 décembre prochain avec une application à partir de l'été 2023. Gauthier Lebret, merci Gauthier. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. L'écho, on va parler
4: des chèques cadeaux. Gros succès cette année avec l'inflation pour les, les chèques cadeaux. Le Mille Guillot pour les toutes dernières informations. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h25. Merci d'être avec nous en raison de l'inflation. Il manque 187 euros. C'est une moyenne, bien sûr, aux Français pour maintenir un budget cadeau équivalent à celui de l'année dernière. C'est sans compter... Une petite aide, le chèque cadeau, hein, le mec Oui, c'est vrai, une solution, une aide bienvenue pour l'ensemble des salariés. 8 sur 10 hein, disent
20: qu'ils vont diminuer leurs dépenses pour Noël en raison de l'inflation. Mais heureusement, leur employeur peut leur donner un petit coup de main. Avec ces chè chèques cadeaux, ils seront distribués dans 150 000 entreprises, souvent via le, le comité d'entreprise, offrant ainsi des bons d'achat aux salariés. Ils sont chaque année, ces salariés, près de 8 millions à en bénéficier.
4: Alors, combien ça représente en moyenne par salarié
20: bah, C'est loin d'être négligeable, hein. ça fait quand même 130 euros en moyenne par salarié, c'est une somme en plus qui progresse régulièrement puisque en 2018 les chèques cadeaux ne représentaient que 99 euros, la 130, 130 euros cette année, en tout ça fait 2 milliards qui vont être ainsi distribués dans les entreprises, 2 milliards qui sont utilisés pour acheter des vêtements à 37% et des jouets à 36%, c'est un avantage très apprécié des salariés ça permet pour beaucoup de se faire plaisir en achetant des choses qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'acheter.
4: Ah oui, oui c'est le, le petit plus c'est le beurre dans les épinards comme on Exactement. dit hein. euh, Petite question, euh, pour les employeurs c'est intéressant pas
20: Ça permet de fidéliser les salariés qui apprécient cet avantage et puis surtout ça permet de, de verser des sommes qui sont exonérées de cotisations sociales donc de donner directement de l'argent. Il y a quand même plusieurs conditions à cela. D'abord il faut que ces chèques soient donnés à des occasions particulières comme la Noël ou lors de la rentrée scolaire ou à l'occasion de la naissance d'un enfant. Il faut ensuite que ces chèques soient destinés à un usage particulier donc l'achat de cadeaux, de vêtements, d'équipements de loisirs ou de, de biens culturels. Et puis enfin il faut que la somme reste malgré tout raisonnable, c'est assez encadré. C'est maximum 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale euh, par année civile, soit 171 euros par événement, à une exception près. Le Noël des enfants, là les salariés, les employeurs pardon, peuvent être un peu plus généreux. Il reste un petit peu de temps, il est encore temps donc pour mettre la main au porte-monnaie.
4: Merci Lominique. Dans une heure à 7h20, on parlera des prix de l'immobilier.
2: C'était votre programme avec Samsonic Proxis, Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Le temps, Alexandra Blanc. Et hop, France
21: par En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France par
4: et son prêt de véhicule. Alexandra, vous nous emmenez dans les Pyrénées Atlantiques
22: oui, oh, le temps est resté assez nuageux hier, de toute façon, sur les trois quarts du territoire. On avait un temps assez brumeux, assez nuageux en cause l'anticyclone d'hiver qui a tendance donc à plaquer les nuages au sol. Et on va retrouver exactement la même configuration aujourd'hui avec une météo hivernale et les températures qui continuent à dégringoler. Alors ce matin, temps très nuageux, temps très brumeux sur les trois quarts du pays, excepté du côté de la Bretagne où le temps est plutôt clair au moment où je vous parle. Et puis dans l'après-midi, regardez, toujours un temps nuageux entre le sud-ouest, les régions centrales l'Occitanie ou encore en remontant vers le nord-est du côté de la Bourgogne ou encore en allant vers le Lyonnais eh bien on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui on retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lyon ou encore entre la Bretagne et les Côtes de la Monche avec toujours cette bise, hein, ce flux de nord-est et donc conséquence les températures restent hivernales ce matin d'ailleurs on constate le retour de quelques gelées du côté de Rennes, de Caen ou encore de Deauville il fait froid également du côté de l'Aveyron du côté de Rodez avec en moyenne moins 2 degrés ce matin et puis dans l'après-midi les températures restent en moyenne 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. C'est un petit peu frais pour la saison, seulement 3 petits degrés pour Lille ou encore pour Strasbourg. Pas plus de 5 degrés à Paris, 4 degrés en Bourgogne, 6 degrés seulement du côté de Bordeaux. C'est vraiment un peu frais pour la saison et 5 degrés seulement pour le Lyonnais. Température donc fraîche pour la saison. La suite du programme, des conditions météo instables attendues dans le sud samedi et dimanche avec de la neige et des orages.
21: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et
4: son prêt de
22: véhicule.
4: 6h30, bienvenue sur CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette histoire sordide s'il en est, une femme handicapée, violée par un migrant dans le Maine-et-Loire. On est allé sur place. Reportage CNews. Tutoiement, déclaration d'amitié. Joe Biden et Emmanuel Macron ont joué le rapprochement entre Paris et Washington. Dîner d'État à la Maison-Blanche, hier soir, décryptage de ce qu'il va en rester avec Gérard Vespierre, qui est géopolitologue. Il sera avec nous à 6h45. Un avion de chasse franco-germano-espagnol. Le programme a été validé. C'est le programme SCAF, c'est l'avion de chasse du futur. C'est le général Clermont qui va tout nous dire. Bien sûr, à tout de suite mon général. L'ouverture des stations de ski, Antoine Esteve en direct de la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques, à bord d'une dameuse et avec un <rire> beau bonnet blanc. À tout de suite Antoine. Et puis la Coupe du Monde au Qatar, bien sûr, avec nos bleus qualifiés pour les huitièmes de finale qui jouent dimanche contre la Pologne. Saïd El Abadi pour les toutes dernières informations. Une femme handicapée en fauteuil roulant. Violé par un homme en situation irrégulière, ce drame s'est passé mi-novembre dans un parc d'une petite commune du Maine-et-Loire.
5: Le suspect est un homme d'origine guinéenne hébergé dans un centre d'accueil pour migrants. Dans l'attente d'un départ vers son pays d'origine, il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF parce qu'il est considéré comme mineur. Michael
23: le parc des Rinières, 3 hectares en plein centre-ville de la Pommeraye, c'est ici que la victime en fauteuil roulant et décrite comme vulnérable par le procureur d'Angers a été violée. Grâce à une description précise, un homme a été rapidement interpellé, il logeait au centre de préparation au retour volontaire de la commune qui accueille des migrants dans cette commune rurale de 4000 habitants l'affaire crée un certain malaise
24: c'est des gens euh, ils sont là ils sont complètement déroutés ils savent plus sur quel pied d'enveil et puis ils n'en ont plus rien à faire Étant donné qu'il s'en suit le départ. Le maire de la commune
23: qui refuse toute interview souhaite faire passer un message d'apaisement. Si le suspect décrit une relation sexuelle consentie, les constatations médicales effectuées sur la victime corroborent la version de cette dernière. L'agresseur présumé d'origine guinéenne et qui se dit mineur a été placé en détention provisoire le temps de la poursuite de l'enquête.
4: 60% de la population pourrait être concernée par les coupures d'électricité cet hiver. En cas de coupure, sachez qu'il n'y aura pas d'école le matin pour les enfants. Hein.
5: Le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, l'a annoncé hier, ce qui a beaucoup étonné les syndicats enseignants. Écoutez la réaction de Sophie Audugé, déléguée générale de SOS euh, Éducation.
25: Honnêtement, là, on se demande quand même euh, combien de temps on va marcher sur la tête et est-ce que ce n'est pas un cauchemar dont on a très, très vite envie de se réveiller ben, C'est quand même invraisemblable. Il ne faut pas qu'on éteigne les écoles. Enfin, quel, quel symbole on donne aux, aux, aux jeunes, en fait, même sur le, leur pays, sur la France Je veux dire, pas être capable de donner la lumière et le chauffage à ses enfants, enfin, à ses élèves, c'est quand, quand même gravissime. Hein. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse évoquer le, enfin, la question, quoi, si vous voulez, sans qu'on ça, ça, qu ne soit pas tous en train de se dire non, non, ce n'est pas possible, c'est une blague.
4: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole ce matin. On vous pose cette question autour des coupures d'électricité.
5: Mais le risque de coupure d'électricité cet hiver, est-ce que ça vous inquiète Écoutez vos réponses et votre avis.
3: On est, on est en train de, de se poser la question si ça nous inquiète de plus avoir internet. Alors que euh, il n'y a pas longtemps je viens de voir qu'il y a un rapport qui a été publié il n'y a pas longtemps qui dit que les gens qui dorment dehors à Paris, ils ont 30 ans d'espérance de vie en moins. Et eux de toute manière ils n'ont jamais eu au chaud. Donc ils n'ont enfin, ils jamais eu chaud nulle part. Donc si, si nous on a un peu froid au pied cet hiver, bah, ça nous fera peut-être, on se rappellera peut-être qu'il y a des gens qui sont dehors et qui,
26: qui
1: eux ont froid. Je pense qu'il faut adapter, euh, il faut que tout le monde s'adapte et les entreprises en premier. Euh, maintenant, euh, je pense que ça va être des discussions pour tout le monde euh, dans tous les corps de métier et, et personnel. C'est un vrai problème qu'il faut régler
3: et euh, à mon avis, ça c'est euh, ça, 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 une, une question qui concerne énormément le gouvernement euh, c est, c est pour ces prochains jours. Et ça aurait dû être géré par le gouvernement euh, en ayant euh, fait les efforts nécessaires au préalable pour ne pas rencontrer ce genre de situation.
9: Ça montre euh, peut-être aussi le, le, la gravité et l'incapacité qu'on a aujourd'hui à... À, à pouvoir, euh, d'une certaine façon, protéger euh, les, les citoyens euh, qui, sont, euh, qui sont présents euh, sur tout le territoire.
4: Voilà, de nombreux équipements risquent d'être impactés hein, par ces coupures d'électricité. On vous en a choisi quelques-uns pour y penser. Euh, portail électrique, bon, euh, si on a un portail électrique, on ne peut pas sortir de sa maison. Euh, serrure électrique des, des immeubles ou même d'une maison, d'un appartement. Distributeur automatique de billets, pas d'électricité, pas de billets, pas de liquide, bon. Général Clermont, non et Vous dites quoi euh, Je dis que l'électricité,
27: c'est important. <rire> ça,
4: ça, je vous le confirme. Alarme d'habitation, pas d'électricité, pas d'alarme. On va continuer à regarder. Ascenseur, bon, ça, on y avait pensé. On a marqué, etc. Parce qu'il y a mille exemples. Vous en avez certainement euh, plein d'autres qui vous arrivent en tête. Général Clermont, on change totalement de sujet. Un accord conclu entre Dassault et Airbus. Un cap franchi. Trois pays sont mobilisés. La France, l'Allemagne l'Espagne. Général Clermont, le SCAF, c'est le nom du programme. L'avion, c'est un NGF, New Generation Fighter. Donc fighter, fight, bagarre, avion de combat. C'est un, une nouvelle génération d'avions de combat. Général Clermont, euh, on vient d'apprendre que cet accord a été conclu. En quoi cet avion est-il
27: nouveau Expliquez-nous. Il est nouveau, Romain, parce que ce n'est pas simplement un avion. C'est un système de combat dans lequel il y aura un avion, une sorte de super rafale très performant qui opérera avec des drones qui vont l'accompagner dans le cadre d'un système de combat, une bulle de combat. Donc il faut ça, des technologies qui n'existaient pas, comme l'intelligence artificielle, euh, les liaisons de données, la robotique, tout ça va permettre d'envisager de, cette bulle de combat pour les années 2040. Oui. Où ça bloquait En fait, ça bloquait sur le fait qu'entre Dassault et Airbus, il y avait un différent sur deux sujets. D'abord, la propriété intellectuelle de tout ce que Dassault a amené dans la corbeille de la mariée, sur des domaines comme la furtivité et le colonne de vol, qui ne sont pas dans la maîtrisé par Airbus. Et puis deuxièmement, il y avait l'organisation du travail qui faisait qu'au départ, Dassault devait être le leader, le maître vin industriel. Mais en réalité, dans l'organisation du travail, il n'avait pas les outils pour, pour exercer son leadership. Donc c'est ça, en fait. Euh, L'équilibre a été trouvé. Euh, Dassault Aviation, par la voix de son président, a annoncé un accord. Donc ça, c'était extrêmement important. C'est une étape fondamentale. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que les travaux vont reprendre pendant à peu près deux ans. Des travaux d'études on l'appelle la phase 1B, on va travailler sur l'avion, le moteur, les capteurs, sur un certain nombre de piliers. Et c'est Dassault qui aura la vision globale de la cohérence de, de tous ces piliers. Dernier point, ça ne veut pas dire que la vie du Rafale est terminée. C'est un projet pour euh, au-delà de 2040, donc le Rafale est à peine à mi-vie. Donc il y a encore de beaux jours pour le Rafale, pour la France euh, et pour l'export. Et enfin, c'est une excellente nouvelle pour la version de combat qui, je rappelle, n'a que 100 ans. Et normalement, on devrait euh, avoir 200 de ans dans 100 ans. Et, et, et le SCAF, euh, on sera un élément euh, central.
4: Merci beaucoup, mon général. Ce week-end sera marqué par l'ouverture des stations de ski. Ce matin, on va suivre euh, l'ouverture de la station de Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques. Et
5: on rejoint Antoine et Steve en direct. Antoine, cette année, les stations aussi font face à la hausse du prix de l'énergie. Elles vont devoir réduire leurs services pour ne pas que la facture explose.
12: Effectivement, avec une double crise pour les stations de ski, évidemment. La crise énergétique, vous le disiez, il va falloir essayer de gratter quelques euros sur chaque... Point de dépenses d'électricité, évidemment, on pense aux remontées mécaniques, mais on pense aussi à ces gros engins qui sont très consommateurs de gasoil comme vous pouvez imaginer. On va essayer d'économiser sur chaque petite partie ici. Et puis il y a la crise économique, celle qui frappe absolument tout le monde. Les revenus modestes évidemment qui peuvent de temps en temps aller dans, en vacances dans les Pyrénées par exemple au ski dans ces petites stations familiales. Ici la pierre Saint-Martin, c'est typiquement l'exemple d'une station qui reçoit quelques milliers de, de skieurs chaque jour, qui va ouvrir demain. Et ici aussi, eh bien on cherche à faire des économies. Alors pour l'instant euh, On est à 8% à peu près de réservations En plus par rapport à l'an dernier Mais il y a la crise Covid Il faut en tenir compte aussi dans ces réservations Parce qu'il y a eu deux ans et demi de très difficile Pour les stations de ski avec des fermetures Des ouvertures très contraignantes pour eux Et puis il y a cet espoir avec cette neige Magnifique et ça on voulait quand même vous le montrer Avec Jérôme Rapnoux ce matin Ils ont beaucoup de chance dans les Pyrénées Regardez il est tombé 60 cm en quelques jours Ça fait un tapis neigeux qui est absolument parfait Là vous avez nos traces de pas avec avec Jérôme, vous voyez quand on est arrivé on a marché ici, vous voyez là on triche pas, hein. c'est vraiment vraiment la neige elle est, elle est absolument parfaite, c'est à dire qu'on a une couche de poudre en dessous, pas trop dure sur le dessus, bref c'est exactement ce qu'il faut pour une belle ouverture et ça ouvre d'ailleurs demain avec pas mal de stations, alors renseignez-vous avant de partir quand même et de mettre les chaînes sur la voiture parce qu'il y a quand même beaucoup de stations qui vont rester fermées. Pour des questions d'économie, évidemment, mais aussi pour des questions de saisonniers. Ce sera un autre thème. Un petit peu plus tard, on en parlera. Il n'y a pas assez de saisonniers. C'est comme l'été dans les stations de, de Balnéaire. Merci
4: beaucoup, Antoine. Vous serez avec un chef des pistes. Le chef des pistes de la station de la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques.
18: Allez, la Coupe du Monde, tout de suite. Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Qu'est-ce que vous faites dimanche à 16h bah, On va regarder France-Pologne, hein, comme tout le monde, j'allais dire. <rire> Saïd El Abadi avec nous. Euh, la Pologne, adversaire vraiment compliqué. faut s'en méfier ou pas hein faut s'en méfier. Alors,
19: un, avec une victoire à un nul et une défaite en, en face de poule, forcément, elle n'a pas impressionné, cette Pologne. Mais les aigles blancs peuvent être très dangereux pour, pour les Bleus et peuvent leur poser quelques soucis, notamment en attaque avec le dénommé Robert Lewandowski. À 34 ans, l'attaquant et capitaine polonais, deuxième du Ballon d'Or 2021, a inscrit 18 buts en 19 matchs cette saison avec le FC Barcelone. Et avec la Pologne, c'est 77 buts en 137 sélections. Donc, attention.
4: Alors, il n'y a pas qu'en attaque, il faudra se méfier de la Pologne. Hein. Exactement, Romain. Attention,
19: je ne le dirai qu'une seule fois. <rire> je m'excuse d'avance pour mes amis polonais. Je le dis, Wojtek Chesney. Oula, c'est pas gentil C'est très gentil, il s'agit ah. du gardien de but de l'équipe de Pologne. Ce n'est pas une insulte en polonais. D'accord. ne vous inquiétez
4: pas. Je, dit, oh, non, les... vous... Vous que je maîtrise moyennement le polonais. Hein.
19: Et en phase 2, les, les Bleus justement auront, auront ce portier en phase 2 qui est très dangereux. Qui est dangereux dans le sens où il est solide. Il a arrêté deux, deux penalties dans cette Coupe du Monde, dont hmm. un s'il vous plaît de Lionel Messi. Il est tellement en confiance qu'il a déclaré avant ce match contre les Bleus. Ils sont largement favoris, c'est mmh. l'une des meilleures équipes du monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour. La clé pour stopper, pour stopper Bappé,
27: oui. c'est moi-même. Bon, c'est.
4: Oui, Oula, a vos <rire> vous êtes sûr, vous hein. c'est ce le nom du gardien de but. Ah oui, ce n'était pas un message adressé euh, à l'équipe adverse. Rassurez-nous Saïd, les hommes de Didier Deschamps restent tout de même favoris. Hein. Exactement, Romain,
19: quand même. Je ne voudrais pas vous mettre le cafard avant le week-end. Tout va bien se passer. Normalement, a priori, les Bleus, champions du monde en titre, sont favoris. Certes, il faut se méfier, mais ils sont favoris. Mbappé, Griezmann, Dembélé, les champions du monde sont équipés. Normalement, en attaque. Enfin, Ousmane Dembélé, pas certain, euh, à une condition qu'il n'y ait pas de chat qui rôde autour. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Randall Konomani, un, un coéquipier d'Ousmane de Dembélé en équipe de France, il était hier en conférence de presse. Il nous a livré cette petite anecdote. Écoutez. Euh,
7: petite anecdote, je pense que c'est
28: plus Ousmane qui a peur des chats. les euh, ouais, chats. Non, mais il y a des chats qui se baladent dehors, parce que quand on mange dehors, il y a des chats qui se baladent et Ousmane
18: est à peur. C'est juste ça qui fait euh, pérempler tout
19: le monde. Vous avez bien entendu Ousmane Dembélé a peur des chats, des chats qui se baladent comme ça. D'ailleurs, le, le quotidien l'équipe s'en moque aujourd'hui un petit peu avec une belle image. Vous pouvez le voir, un petit, euh, un petit dessin du jour que vous pouvez ouais. retrouver
4: dans le quotidien. Voilà, dimanche, si Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé arrive dans la surface, vous miaulez. <rire> c'est le conseil du coach polonais euh, aux joueurs. Et si c'est Mbappé, euh, là vous priez. Oui, vous priez.
18: <rire> Merci Saïd. Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector No Limits.
4: 6h43, toast, déclaration d'amitié à Washington entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il va en rester On sera avec Gérard Vespierre, géopolitologue, dans un instant. A tout de suite. CNews, 6h46, 7h moins le quart. Gérard Vespierre est avec nous, fondateur du site Le Monde Décrypté. Géopolitologue, bonjour Gérard Vespierre.
29: Bonjour Romain.
4: Merci d'être avec nous ce matin. On va regarder les images de ce qui s'est passé hier soir à la Maison-Blanche. Les Américains qui nous déroulent le tapis rouge. a eu des accolades, des toasts, des déclarations d'amitié formidables. Des promesses de synchroniser nos aides à l'industrie côté européen et américain. Gérard Vespierre, j'ai envie de vous entendre décrypter ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui va rester concrètement de tout ça C'est ça qui, qui nous intéresse ce matin
29: vous savez dans la diplomatie il y a effectivement les fêtes et puis il y a une ambiance et je pense que un des objectifs c'était de recréer une ambiance positive entre l'Europe la France en particulier, bien sûr, et puis euh, les États-Unis. Il y avait eu des soucis euh, du temps du précédent président, il y avait euh, des soucis euh, avec le contrat euh, des sous-marins pour l'Australie, euh, il y a des soucis dans le domaine économique, donc il faut recréer un, un, un climat. Et maintenant, du côté des, des objectifs, eh bien, euh, ils sont euh, divers, ils sont effectivement dans une meilleure coordination euh, euh, industrielle et, et de taxation euh, réciproque des deux côtés de l'Atlantique. Et puis aussi, il y a des objectifs euh, pour le futur, n'est-ce pas euh, N'oublions pas que euh, notre célèbre astronaute Thomas Pesquet est parmi les invités. Il y a eu une rencontre au siège de la NASA. Eh bien, la France souhaite qu'un euh, jour, euh, un de ses astronautes et son astronaute préféré puissent partir vers la Lune, eh bien tout ça euh, crée euh, des, effectivement des ambitions et nécessite un climat très favorable.
4: Mmh. Alors on se souvient que la dernière visite d'État s'était plutôt bien passée avec Donald Trump. Les ennuis avaient commencé. Après. Hein. Euh, que veut dire l'amitié à ce niveau de, de, de responsabilité Quand on dit « oui, c'est mon ami bon, », ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, chacun défend ses intérêts et c'est bien normal. Euh, les États-Unis défendent les intérêts des États-Unis. Parfois, on en est étonné, mais on est bien naïf. Et puis la France, j'ose l'espérer, défend les, les intérêts de la France.
29: Ah, – Oui, bien sûr, et, et il y a aussi des incitations du côté des Américains à, à dire, regardez, entre parenthèses, vous avez du gaz de schiste, on a beaucoup parlé du gaz de schiste, mais peut-être il faudrait-il que vous puissiez l'explorer, le, le, le tester, l'évaluer, nous avons des dizaines d'années de consommation de gaz dans notre sous-sol, donc là, il faudrait peut-être que nous regardions aussi nos propres, notre propre situation, donc il y a, en termes d'alliance. Euh, différents, euh, je dirais, euh, adjectifs possibles. Vous avez l'allié naturel euh, qui est euh, l'allié euh, de la Grande-Bretagne. Vous avez l'allié euh, donc euh, aussi euh, américain. Et puis euh, vous avez l'allié allemand, pardon allemand. Et puis vous avez euh, l'allié historique français. Donc il y a besoin de ces adjectifs pour mettre ces relations dans leur cadre, je dirais, opérationnel.
4: Merci beaucoup Gérard Vespierre en direct avec nous ce matin. Il y avait du beau monde hein, ce dîner, il y avait notamment Anna Wintour la papesse de la, de la mode la patronne de, 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 de Vogue voilà, qui était euh, accompagnée. Merci Gérard Vespierre Et, Restez bien avec nous dans un instant, on va parler des Républicains qui vont se choisir un nouveau président demain, Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier On en parle avec Gautier Lebret. à tout de suite
18: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
4: 6h53, la politique, les Républicains vont se choisir un nouveau président. Les militants votent à partir de demain pour le premier tour de ce, lors de ce nouveau congrès, alors que le parti traverse une zone de turbulence après les moins de 5% de Valérie Pécresse à la présidentielle. Gauthier Lebret avec nous, c'est Éric Ciotti le grand favori
16: oui, il y a le favori, Eric Ciotti, le challenger Bruno Retailleau et l'outsider Aurélien Pradier. Et ce week-end ou le prochain, s'il y a un second tour, les Républicains auront donc un nouveau chef dans le camp Rotaillot, on se met tout de même à rêver d'une victoire après les difficultés d'Eric Ciotti, l'enquête ouverte par le parquet national financier sur les soupçons d'emploi fictif concernant son ex-compagne pour le camp Ciotti ça aura zéro influence sur le vote de ce week-end par contre son tweet condamnant les propos du député RN Grégoire de Fournasse accusé de racisme à l'Assemblée c'est moins sûr et Bruno Rotaillot en a joué justement lors de la présentation de son projet samedi dernier au siège des Républicains, ce n'était pas une affirmation raciste pour le patron des sénateurs. On n'attend pas de la droite française qu'elle rétablisse je ne sais quel cordon sanitaire. Et puis hier, le sénateur Stéphane Le Lerudulier, qui a soutenu Eric Ciotti lors de la primaire, mais qui désormais préfère Bruno Rotaillot, lance un appel dans les colonnes de Valeurs Actuelles aux électeurs d'Eric Ciotti. Bruno Rotaillot incarne le panache perdu d'Eric Ciotti dans une campagne trop consensuelle.
4: Alors Bruno Retailleau qui a d'ailleurs concentré les, les critiques des deux autres de ses deux adversaires.
16: Oui, c'était lors du débat unique entre les trois effectivement camarades adversaires le temps de cette élection. On avait le sentiment d'un tout sauf Bruno Retailleau. Il faut dire qu'Eric Ciotti le voit comme celui qui peut l'empêcher de gagner ou de gagner dès le premier tour et Aurélien Pradier comme celui qui peut l'empêcher d'accéder justement au second tour. Eric Ciotti a notamment accusé Bruno Retailleau d'être ringarde, d'être le représentant d'une droite ringarde sur les questions d'avortement à inscrire ou non dans la Constitution. Alors, y a-t-il
4: encore un espace pour les Républicains C'est la vraie question.
16: Ah bah ça sera le grand défi du nouveau patron des Républicains, effectivement. Trouver un espace entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et éviter... Une nouvelle débâcle aux européennes. Mais pour le moment, ils sont bien coincés, hein, les républicains, entre justement le président de la République et la patronne des députés RN. D'ailleurs, selon Marine Le Pen, ils sont la béquille du gouvernement. Ils ont voté l'assurance chômage. Vont-ils voter la réforme des retraites On se le demande. Vont-ils voter le projet de loi sur l'immigration Ça, c'est moins sûr, puisqu'ils ne veulent pas de ce statut pour eh bien, régulariser les sans-papiers qui travaillent dans des métiers dits en euh, tension. C'est d'ailleurs la politique migratoire du gouvernement qui a permis ces dernières semaines aux Républicains de se repositionner avec l'accueil de l'Ocean Viking. En accueillant l'Ocean Viking, Emmanuel Macron a permis aux Républicains de dire « Regardez pourquoi on n'est pas dans le gouvernement, on est opposé à la politique migratoire menée par Emmanuel Macron. Avec nous, jamais l'Ocean Viking n'aura accosté dans un port français. Ça ne suffira pas aux Républicains pour trouver un, un espace, une vraie alternative. Mais pour Laurent Wauquiez, c'est clair, en 2027, c'est lui ou Marine Le Pen
17: Merci
4: Gauthier. 8h15, soyez là, je recevrai Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Carl Olive. Invité politique de la matinale.
2: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: L'instant musique, comme tous les matins. On écoute Aime Simon, l'artiste qui est en train de décrocher l'un des succès de cette fin d'année en France. Une voix masculine, enchanteresse. Et on écoute son single Shining Light.
2: C'était votre programme avec Samsung Proxys Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Le temps, il va faire froid. Ça y est, l'hiver est là. C'est Alexandra Blanc, tout de suite. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous
21: êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
4: Direction la Vendée avec vous, Alexandra Blanc. La Vendée où le temps pourrait rester nuageux aujourd'hui.
22: Oui, ce sera le cas d'ailleurs sur 80% du territoire. Conditions météo assez maussades avec en prime eh bien des températures hivernales. Bref, ça sent l'hiver et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque nous sommes tout de même le 2 décembre. Du côté de jar sur mer on va retrouver un temps assez brumeux. On va retrouver également un temps très très nuageux sur les trois quarts du pays. Beaucoup de nuages ce matin le long de la Garonne ou encore en allant vers le nord, vers l'est ou encore du côté de la Bourgogne. Et puis dans l'après-midi, regardez, très peu d'évolution. On aura néanmoins quelques éclaircies hein, en Bretagne ou encore sur euh, sur la pointe du Cotentin, un petit peu à l'image d'hier, quelques trouées, notamment en allant vers la côte d'Opale également, et puis du soleil autour du golfe du Lyon, mais partout ailleurs, temps très brumeux, très nuageux, avec ces nuages plaqués au sol. On retrouvera un petit peu de vent également entre la région PACA et la Corse. On aura beaucoup de nuages, notamment entre Nice et Perpignan. On va retrouver également un temps assez nuageux au pied des Pyrénées. La bise qui fait donc son retour sur les régions du Nord, c'est un flux d'Est, et donc conséquence, retour de quelques gelées ce matin, actuellement du côté de Rennes ou encore de Caen où les températures sont négatives. Température également négative du côté de l'Aveyron avec en moyenne moins 2 degrés à Rodez. Et puis dans l'après-midi, les températures restent en dessous des normales de saison. Regardez, j'en ai presque sans dégel du côté de Strasbourg, encore de Paris, de Lille, pardon, avec seulement 3 petits degrés. Vous aurez 5 degrés à Paris. On est vraiment en dessous des normales de saison. Pas plus de 5 degrés à Lyon, 6 degrés pour nos amis bordelais, mais tout de même 16 degrés du côté d'Ajaccio. Suite du programme du mauvais temps prévu dans le sud pour les journées de samedi et de dimanche, un temps assez instable. Et puis sur le nord, toujours de la grisaille. Le tout dans les températures qui vont rester hivernales avant une petite remontée prévue lundi.
21: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule.
4: C'est nous, il est 7 heures. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. La France qui se prépare aux coupures d'électricité. On est allé dans le Loiret où il est conseillé de s'acheter des bougies. Avec Michel Chevalet, tout sur le grand test des coupures. Un test de coupure qui aura lieu vendredi prochain. Le dîner d'État à la Maison Blanche, assaut d'amitié, d'accolades et de toast. Qu'en restera-t-il On en parle et on vous montre les images, bien sûr. Des migrants mineurs embauchés par des dealers pour attaquer des policiers mineurs. Ils sont relâchés. Reportage à suivre. Et on sera avec Yann Yann Berliès-Bastière de SGP Police. C'est le départ des week-ends pour l'occasion. Petite révision des règles des véhicules prioritaires euh, quels sont ceux que nous devons laisser passer on verra ça avec Pierre Chasseret et puis le football coupe du monde au Qatar surprise, énorme surprise l'Allemagne est éliminée, Saïd El Abadi est avec nous 60% de la population pourrait être concernée par les coupures d'électricité cet hiver. Le risque se précise, Chana.
5: Dans le Loiret, un fournisseur d'électricité locale eh bien, appelle ses clients à se munir de bougies et de lampes torches. De quoi inquiéter les habitants et les commerçants. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Solène Boulan.
6: À la sortie de l'école, le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres.
7: En dernier recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
6: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire
30: des salles de classe. Oh bon, on trouvera une solution, on les gardera, et puis voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon.
8: Soit on s'arrange, il y en a un qui râpe au travail, ou bah, sinon les grands-parents s'y peuvent les garder, ou des copains, et
6: puis on s'arrangera. Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste. Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes.
0: Certainement qu'il va changer oui, les, les plages horaires pour, euh, pour les cuissons, je, je pense. oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper.
6: Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes. Ça va contribuer
9: à, à baisser euh, le, 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 le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester constamment en situation de distribuer l'électricité.
6: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité.
4: Le 9 décembre, vendredi prochain, Enedis et RTE vont mettre en place un test national pour se préparer à d'éventuelles coupures. Hein. On en parle beaucoup.
10: Michel Chevalet, comment ça va se passer ce test national vendredi prochain Alors, Petite précision au oui. départ, ce n'est pas EDF ni RTE qui distribuent le courant haute tension, mais Enedis, plus près des clients, qui va procéder à la coupure du courant sur les ordres de RTE, comment ça se passe Lorsqu'il va y avoir une forte tension sur le réseau et qu'on aura tout essayé et qu'on ne pourra pas faire face à la demande pour, pour éviter ce qu'on appelle le blackout, c'est-à-dire l'effondrement du réseau, on va baisser la tension de 5%, c'est-à-dire 12 volts. On ne le verra pas. Et à ce moment-là, RTE dit « Je ne peux plus », donc trois jours avant la date choisie, une alerte rouge sur Eco -Watt. de Dans la journée... On va avertir les clients, les groupes... Alors, un jour avant, la veille, le jour de la coupure, à 15 heures, RTE donne l'importance des coupures nécessaires pour faire face à la demande. À peu près un million d'abonnés. Mais on n'a toujours pas. À 17h, et les 10 maintenant, dit, voilà, c'est ton boulot, établis-moi le plan où on va couper le courant. Quelles seront les zones Ce sera des zones léopards, ce ne sera pas les départements, pas les régions, ce sera réparti sur toute la France. On va affiner les choses à 19h. Enedis va dire, maintenant, ça va être ligne après ligne, c'est-à-dire quartier après quartier. Vous voyez, on affine. Et on va, à 21h30, les Français pourront vérifier sur un site dédié d'Enedis, que l'on vous donnera, s'ils sont concernés ou non. Mais ce n'est toujours pas l'ordre de la coupure. Ce n'est que le lendemain, le jour de la coupure, à 6h du matin, Cartier dit, on ne passe pas, le go, no go, comme en termes spatial, on coupe où on ne coupe pas. Et si on coupe, c'est dans la tranche, vous savez, 8-13 heures, et puis peut-être la plus sensible pour le public... 18-20 heures. Dit, oui, voilà, oui, euh, oui, la oui. 18, heures. le 18-20
4: h Le 18-20 heures. 8-13 h ça se... Enfin, quand on est en famille, on va dire qu'on prépare tout avant 8 heures, c'est voilà. jouable. Voilà. Le 18-20 heures, là, c'est compliqué. 20 heures, oui, oui. Là, c'est compliqué. Soyez là à 8h30 si vous le pouvez. On sera avec Michel Combeau, qui est le directeur général de la Fédération française des télécoms. On va faire un point complet sur les coupures de téléphone, les risques de coupures de, de, télé, de téléphone. Il est en gestion de crise. Les toutes dernières informations, 8h30. Allez, on part aux États-Unis. Visite d'État d'Emmanuel Macron qui se poursuit. Le dîner d'État, c'était hier soir à la Maison-Blanche.
5: Et regardez, on va regarder ensemble l'arrivée des couples Biden et Macron. Très élégant pour l'occasion. Les présidents français et américains ont clairement affiché leur amitié. Sous les projecteurs, ils ont tous les deux porté un toast. Écoutez,
24: aujourd'hui nous sommes toujours unis par les
4: plus grandes des causes la démocratie, la liberté, l'égalité, l'opportunité et la liberté. Nous nous dressons ensemble contre l'oppression et l'injustice.
11: Même dans nos démocraties, beaucoup de gens veulent seulement mettre en danger ou revenir sur ce principe, remettre en question et contester les élections et ainsi de suite. Nous nous tenons ensemble, épaule contre épaule, précisément pour avoir le droit de dire en même temps « Nous, le peuple, liberté, égalité, et liberté, égalité, fraternité ».
12: Liberté, égalité, fraternité
4: d'envoi du Téléthon, aujourd'hui, chaque année, les dons servent à financer la recherche sur les maladies neuromusculaires.
5: Et nous avons rencontré Félicie, une jeune fille âgée de 13 ans qui souffre de myopathie, une maladie qui attaque ses muscles un peu plus tous les jours. Thibault Marcheteau.
15: Félicie a 13 ans et est atteinte d'une myopathie découverte à ses 3 ans. Cette maladie dégénérative qui atteint les muscles de la petite fille l'empêche de réaliser des gestes simples de tous les jours.
16: On commence à voir sa façon de marcher, s'il y a des rétractations au niveau des pieds par exemple. Euh, elle ne peut pas courir, elle ne peut pas monter des escaliers. Elle, ne, elle a de plus en plus besoin d'être dans les gestes du quotidien. Couper la viande, porter une bouteille d'eau, euh, se coiffer, se maquiller, se laver les cheveux par exemple.
15: Pour continuer à avoir une activité physique et sociale, Félicie se rend une fois par semaine au centre équestre. Un équilibre essentiel pour la collégienne qui rêve d'en faire son métier.
17: Moi ouais, mon rêve c'est euh, de travailler dans les chevaux. Mais vu que j'ai pas de muscles, bah c'est un peu compliqué. Du coup, avec bah, le généton, bah, on a un espoir que bah, je pourrais faire euh, ce rêve-là.
15: L'espoir d'une thérapie génique est grand puisqu'un protocole de test est en cours pour une autre thérapie que celle de la collégienne, mais qui ouvre des perspectives encourageantes. Une thérapie dont rêve Félicie pour continuer à galoper encore longtemps avec Baila, sa ponette préférée.
4: Voilà, et si vous voulez faire un don, mais le numéro de téléphone, on le connaît par cœur, c'est le 3637, hein, 3637 et puis sur Téléthon.fr. Voilà pour le, voilà le téléton. L'Allemagne l'Allemagne et la Belgique déjà éliminés de la Coupe du Monde. Il reste deux billets pour les huitièmes de finale à prendre aujourd'hui. On voit ça avec Saïd El Abadi.
18: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Soirée complètement folle au
4: Qatar. Saïd avec deux grands favoris qui ont déjà plié bagages, éliminés de la phase de groupe. Hein.
19: Oui, Romain, c'est la catastrophe. Si on peut dire pour l'Allemagne <rire> et la
4: Belgique qui sont bien. éliminés. Merci. Elle est de vous, elle est de moi
19: Elle est
3: très
4: très bonne Je me suis dit, mais vous, il dit cata... oui, oui. Ok. Dit, 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 dit,
19: Donc la Belgique et l'Allemagne sont éliminés oui. euh, Hier, dès la phase de, de poule Vraiment c'est une catastrophe cette fois oui, pardon. Oui. Donc euh, la, Troisième en, en 2018 Les Belges euh, terminent troisième du groupe F Derrière l'incroyable Maroc et la Croatie euh, L'Allemagne de son côté sort pour la deuxième fois De la phase de poule après 2018 C'est quand même historique la Mannschaft qui pourtant s'était imposée contre le Costa Rica 4-2 dans un match historique arbitré par la française Stéphanie Frappard, première arbitre femme dans un mondial masculin, je vous le dis. Et les, les, cette victoire qui n'a pas empêché justement les, les Allemands de terminer troisième derrière les Japonais et l'Espagne, des Japonais qui ont pu faire la fête à Tokyo sur ces images comme vous pouvez le voir... Voilà, vous pouvez admirer ces supporters très heureux de la victoire des Samouraïs Bleus contre la Roja Espagnole.
4: Du coup, ce vendredi, il reste deux tickets à prendre pour les huitièmes.
19: Hein. Exactement Romain, quatre matchs, deux tickets à prendre pour les huitièmes. Au programme, regardez, 16h, Ghana-Uruguay et Corée du Sud-Portugal. À 20h, Cameroun-Brésil et Serbie-Suisse.
4: Et en attendant les deux derniers qualifiés, quel est le programme des, des huitièmes de finale que l'on connaît déjà Il y en a il y a un match qu'on connaît hein. C'est dimanche à 16h, France Pologne. Pour les autres, <rire> je vois que vous avez déjà
19: pro programmé votre dimanche, ah oui, oui. tout est préparé, c'est oui, parti à 16h. <rire> Exactement. Donc le programme sera copieux, il va commencer demain samedi, Pays-Bas États-Unis pour commencer à 16h. Ensuite Argentine Australie à 20h. On enchaînera dimanche, donc France Pologne et à 20h, Angleterre Sénégal. On continuera lundi Japon Croatie et mardi Maroc-Espagne.
18: Joli programme. Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
3: Voilà, on a tout le, le programme
4: de ces huitièmes de finale. Et notamment le dimanche à 16h. Oui, Je veux dire bien. que la, la France va s'arrêter. Mais bon, on va commencer à... Ça commence, les, les choses sérieuses commencent. Hein. Les, ce sont les matchs à élimination directe. Hein. Si on perd, ciao, oh là les, là là. ciao les Bleus.
16: Ça n'existe, on ne même veut pas. même pas y penser. On ne veut même pas y penser.
4: Allez, 7h10, restez bien avec nous dans un instant. Des migrants mineurs embauchés par des dealers pour attaquer des policiers et défendre des points de deal. Oui, oui, ça existe en France, c'est à Saint-Ouen, on sera avec un policier de SGP Police qui est Yann Bastière, délégué national investigation. À tout de suite. C'est News, il est 7h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de ces migrants mineurs embauchés, entre guillemets, bien sûr, par des dealers pour s'attaquer à des policiers et défendre des points de deal. On en parle dans un instant. Mais tout d'abord, c'est le Point Info. Chanel Oustot.
5: Journée noire dans les trains aujourd'hui et tout le week-end. Attention, si vous avez prévu de partir, pensez à vérifier si votre train est toujours programmé. Les contrôleurs sont en grève. Résultat, seulement 4 trains sur 10 circuleront en moyenne jusqu'à dimanche. Des préavis de grève ont également été déposés pour Noël et le jour de l'an. Bruxelles va donner son feu vert pour supprimer les vols intérieurs courts en France. La décision devrait être publiée dans la journée. Alors fini les vols de moins de 2h30, les Paris-Lyon, les Paris-Bordeaux ou Paris-Nantes. Cette mesure s'inscrit dans la loi climat et sera réexaminée dans 3 ans. L'objectif c'est d'inciter les usagers à privilégier les trains pour les petits trajets. Et puis l'émotion après la mort de l'actrice Mylène de Mongeau. La figure du cinéma populaire est décédée hier à l'âge de 87 ans. On se souvient d'elle dans Fantomas, évidemment, mais aussi plus récemment dans Camping, où elle formait un couple avec Claude Brasseur, le campeur-râleur.
4: Et on est en direct avec Yann Bastière, délégué national d'investigation SGP Police. Bonjour Yann Bastière et merci d'être avec nous. Euh, des migrants mineurs qui sont recrutés... Par des dealers pour euh, attaquer des policiers. Ça se passe à Saint-Ouen, notamment en Seine-Saint-Denis. On va le voir sur les images. Euh, Il n'hésite pas à tirer euh, avec des, des mortiers de feu d'artifice, bref, à, à défendre euh, des, des points de deal. Comment opère-t-il
1: Comment opère-t-il euh, L'usage classique du mortier qui est devenu une, une sale habitude euh, ces dernières années mmh. comme une arme par destination à, à l'encontre de mes collègues. Donc, euh, c'est tout ce qu'il y a de plus classique pour s'en prendre à mes collègues sans avoir à détenir une arme dite classique, euh, une arme de poing ou toute autre arme prévue. Oui. Donc, euh, voilà, c'est tout simplement abject, abject abject. Euh,
4: donc ce sont des dealers installés euh, qui, pour protéger ces points de deal et rendre votre travail plus compliqué, euh, qui recrutent ces migrants mineurs, euh, mineurs donc qui risquent pas grand-chose, ils sont interpellés et relâchés.
1: — Vous résumez. Vous résumez très très bien la situation. Il est bien plus utile, euh, utile. j'ose à peine employer ce mot, il est plus utile d'employer des mineurs non accompagnés qui n'encourront que, que peu de poursuites, que eux de défendre personnellement le, leur point de, de, de deal. Oui. Donc euh, là encore, euh, c'est inadmissible. Ça se passe à Saint-Ouen, ça se passe dans d'autres villes Bon, pour l'instant, pour l'instant, on a connaissance que de ce point sur, sur Saint-Ouen, mais euh, ce mode opératoire, s'il venait apporter ses fruits, euh, bien entendu, euh, d'autres points de deal euh, agiraient de la, de la sorte. D'autres ouais. leaders se, se serviraient du même mode opératoire pour défendre leur, leur territoire. Comment ça se passe dans ces euh, dans
4: ces cas-là Il euh, y a une nouveauté entre guillemets. Euh... Euh, L'information remonte, c'est-à-dire que ça remonte jusqu'au jusqu préfet. On, se dit, bah, écoutez, on a un petit souci, là, euh, maintenant, ils embauchent des, des, des migrants mineurs pour, pour protéger un point d'île. Comment on fait Et on met une débauche de moyens sur une cité où il y a un problème. On arrête tout. C'est possible, ça Comment ça se passe très concrètement
1: Bien, Déjà, ça va, commencer, ça va commencer par remonter auprès de l'autorité judiciaire, le procureur de la République, sur ce type d'affaires, pour un peu qu'on interpelle un, un des mineurs accompagnés, aura connaissance des faits. Euh, à lui d'engager les poursuites, ça c'est une première chose. Euh, le fait d'inciter un mineur à commettre un crime ou un délit est puni par le code pénal de 50 prisons et de 150 000 euros d'amende. Bon, vous entendrez bien que cette peine-là, euh, contre les dealers, et il va falloir que mes collègues enquêteurs puissent prouver les faits, va être difficile à appliquer derrière, euh, dans le contexte du moment. La première chose, c'est que l'autorité judiciaire réponde fermement à ces agissements. Oui, c'est ça. sur le plan... oui. Ensuite, que ça remonte, comme vous le dites, vers le préfet. Le préfet est une autorité administrative qui pourra éventuellement demander des moyens, demander la, la présence d'unités de, de force mobile, que ce soit des gendarmes mobiles ou des CRS. Ça, c'est de la paix publique, c'est de l'occupation de terrain. Deux oui. choses totalement différentes.
4: Il n'y a jamais de découragement chez vos collègues d'aller recevoir des, des mortiers d'artifice sur le coin de la figure euh, et, et de voir ensuite que ceux qui les ont lancés sont relâchés, qu'on les retrouve le lendemain exactement dans les mêmes circonstances, euh, libres, voire les narguants, j'imagine
1: ça, ça va souvent au-delà du découragement. Mais euh, je tire mon chapeau à mes collègues qui, inlassablement... Euh... Euh, remontent au charbon si je peux me permettre et qui, et qui, vont, euh, bah, qui vont faire leur job hein, qui, qui vont euh, perturber ces points de deal mmh. avec tout le danger qu'ils qu encourent hein, vous venez de le rappeler ce sont des, des mortiers d'artifice qui peuvent euh, causer de graves blessures sur mes collègues Merci
4: beaucoup Yann Bastière Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin SGP Police, policiers SGP Police, merci beaucoup, bonne journée à vous vous aussi, merci. 7h19, l'écho, on va parler des prix de l'immobilier. Avec Lomi Guillaume, il y a de tout nouveaux chiffres. Et tout dernier, tout chaud.
2: Regardez votre programme avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Vous avez les tout derniers chiffres. La, la baisse des prix est bel et bien enclenchée. C'est ce que vous nous dites Oui, en effet, Romain. Hein, selon le
20: dernier indice des prix immobiliers du site Meilleurs Agents publié hier, la tendance est là. Les prix de l'immobilier sont en baisse. Alors pour l'instant, ça a été amorcé à Paris. Et là, ça se confirme dans le reste de la France. C'est un frémissement. Mais quand même, quand même, moins 0,1% en moyenne sur les 10 plus grandes villes de France sur un mois. C'est peu. Mais c'est la première fois que le marché baisse depuis 2015.
4: Ville par ville, qu'est-ce que ça donne
20: Alors, à Paris, on est à moins 0,5% sur un mois. Le prix du mètre carré reste évidemment très élevé, hein, au-dessus des 10 000 euros en moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on constate aussi un allongement des délais de vente. On est passé de so à 68 jours. C'est 7 jours de plus qu'il y a 3 mois. C'est le signe véritable d'un ralentissement du marché. C'est aussi le signe qu'il va y avoir des négociations et sans doute des baisses supplémentaires à venir. Quand on regarde ailleurs en France, eh bien, à Lyon et à Nice, on est à moins 0,3% sur un mois, à Bordeaux, moins 0,9% et même moins 3% sur un an. On en parlait vendredi dernier. En réalité, il n'y a que dans les petites villes, les zones rurales et agricoles que les prix font de la résistance et augmentent encore un peu ailleurs. C'est la baisse.
4: Bon, on, moins 0,1% de baisse en, en moyenne... Oh c'est, l'épaisseur du trait, hein. Oui, ça, on peut pas dire que ce soit spectaculaire. Oh, vraiment, on devrait même parler de micro-baisse.
20: Mais ce qui mmh. est intéressant, c'est qu'en matière d'immobilier, c'est souvent euh, tout l'un ou tout l'autre. Hein. Soit ça monte, soit ça baisse. Et dès que la baisse est amorcée, eh bien, en général, le mouvement ne fait ensuite que s'amplifier. Pour les experts de meilleurs agents, nous sommes entrés dans un nouveau cycle. Et avec la remontée des taux qui privent les ménages d'une capacité d'emprunt et réduit leur pouvoir d'achat, eh bien, euh, la baisse va s'amplifier. Ils le disent. Nous n'en sommes qu'au début. Euh, d'un nouveau cycle. Nous n'en sommes qu'au qu début de ce cycle de baisse, préviennent les auteurs de l'étude.
2: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Un gyrophare dans le rétroviseur et normalement on se pousse, on laisse passer. Mais qui est vraiment prioritaire Est-ce que certains n'en abusent pas du gyrophare Tiens, est-ce que les ambulances privées ont le droit de vous doubler toutes les réponses à ces questions qu'on se pose tous quand on prend le volant. Avec Pierre Chasseret dans un instant, à tout de suite.
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure
4: des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain. 40 millions d'automobilistes. On va revoir avec vous, parce qu'on est nombreux à se poser des questions. On va revoir avec vous les, les règles qui s'applique sur la route pour les véhicules prioritaires, avec le gyrophare. Je disais tout à l'heure, quand on voit un gyrophare dans son rétroviseur, qu'est-ce qu'on fait Qui est vraiment prioritaire Alors quels sont ceux que nous devons laisser passer Quels sont les véhicules que nous devons à tout prix laisser passer
31: Allez, la petite révision, je vous ouais. montre la liste de ces véhicules qui sont prioritaires et qu'on doit, qu'on a l'obligation de laisser passer. Alors on ne va pas être surpris quand on va lire la gendarmerie, les pompiers, les douanes, les ambulances privées. Évidemment, bien La sûr. Police, ouais. euh, les unités de mobile hospitalières, le SAMU pour faire simple. Les véhicules affectés au transport de détenus, pareil. Ils sont prioritaires ainsi que tous les véhicules escortés par des forces de police ou de gendarmerie. S'il y a l'escorte, alors ils sont prioritaires. Quid des simples ambulances dites de transport sanitaire Eh bien ces ambulances, elles font partie des véhicules avec facilité de passage elles ne sont pas prioritaires au sens du code de la route, même si, bon, évidemment, une ambulance qui a, mis, qui a activé euh, sa sirène, on va la laisser passer. Mais voilà la liste des véhicules à facilité de passage. Alors dedans, on en découvre un certain. Hein, le véhicule, notamment, de, de, de service de surveillance de la SNCF. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une facilité de passage
4: pour ce type de véhicule. Mais évidemment... Bah, C'est une urgence, oui. On les, on les voit, les véhicules bleus. Et puis, euh, une urgence, oui. D'ailleurs, il y aura peut-être des urgences cet hiver, oui, pour le EDF.
0: hein
4: <rire> C'est fort probable. Ouais. En tout cas, ces véhicules-là, vous n'êtes pas tenu
31: de, euh, de, de vous mettre dans une situation un petit peu plus complexe pour les laisser passer. Ils ont une facilité, mais ils n'ont pas de droit prioritaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour laisser le
4: passage à un véhicule prioritaire Alors déjà,
31: on va ralentir. Ensuite, on va s'arrêter si on peut. À votre avis, tiens, euh, je désigne ma cible. Chana, est-ce qu'on a le droit, lorsqu'il y a un véhicule prioritaire, de monter sur un trottoir euh, oui. Eh bien, la réponse est oui. C'est autorisé si on ne met pas clair. en danger les piétons. Une petite question maintenant pour Lomic Guillot. Alors ça, je sais que ça l'intéresse particulièrement. À votre avis, l'Omic, les véhicules ministériels, diplomatiques ou présidentiels, sont-ils prioritaires S'ils ont une escorte. Eh bien, voilà. Si vous <rire> bien, ça vous fonctionne. En revanche, pour tous ces véhicules prioritaires... Qu'on soit très clair, ils ouais. ont l'opportunité d'être prioritaire, mais ils ont une obligation de prudence du véhicule prioritaire. Ils ne peuvent pas vous mettre en danger sur la route. Sachons, sachez quand même que pour nous, il y, a, euh, il y a quand même une amende qui est prévue si on ne laisse pas passer un véhicule prioritaire. Celui qui a activé sa sirène. Il faut que oui. ça soit activé, le Giro. L'amende pour refus de laisser passer, c'est 135 euros, 4 points sur le permis de conduire. En revanche, en théorie, je dis bien en théorie, si vous passez un radar feu rouge, parce que vous avez voulu laissé passer un véhicule prioritaire, la photo suffira à prouver que vous étiez dans une situation où vous avez laissé passer ce véhicule et donc vous ne serez pas verbalisé. Je dis bien en théorie, parce qu'en pratique, c'est toujours un petit peu plus complexe,
4: mais dans ces cas-là, on arrive toujours à peu près à s'arranger sur la contestation. Merci beaucoup Pierre, c'est vrai que c'est bon de rappeler toutes, toutes ces règles. Parfois quand on est au feu rouge, on voit vrai, les, les pompiers arriver... Euh... Euh, à pleine vitesse il euh, faut se pousser il faut passer le feu rouge on a le droit de passer le feu rouge c'est vrai qu'il y a des gens qui ne le font pas genre, il faut, je pourrais les pousser moi en voiture <rire> c'est vrai qu'on les voit se disent, mais attendez, il y a les pompiers il y a peut-être une urgence vitale et les gens restent là non, non je ne passerai pas le feu ben, rouge il y a qu'il faut les passer
31: parce qu'il y a cette crainte du feu rouge pardon il y a la crainte d'être verbalisé au feu rouge donc pas de souci, on peut passer
4: on ne sera pas verbalisé et voilà merci beaucoup Pierre Chasseret allez le, le journal il est 7h30 merci d'être avec nous à la une cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale. Une femme handicapée, violée par un migrant dans le Maine-et-Loire. Une histoire sordide s'il en est. On est allé sur place. Reportage à suivre. Un avion de chasse franco-germano-espagnol. Le programme a été validé. L'accord a été conclu. C'est l'avion de chasse du futur. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite, mon général. L'ouverture des stations de ski et leurs difficultés face à la crise énergétique. Antoine Estève en direct de la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Antoine, à tout de suite. Et puis la culture avec Chloé Ronchin qui nous rejoint, journaliste culture de CNews.fr. Malgré un temps qui s'annonce très froid, Chloé vous nous donnerez quelques idées de sortie en famille pour ce week-end. A tout de suite une femme handicapée en fauteuil roulant, violée par un homme en situation irrégulière. Ce drame s'est déroulé mi-novembre dans un parc, le parc d'une petite commune du Maine-et-Loire.
5: Et le suspect est un homme d'origine guinéenne, hébergé dans un centre d'accueil pour migrants dans l'attente d'un départ vers son pays d'origine. Il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF parce qu'il est considéré comme mineur. Michael Chailloux.
23: Le parc des Rinières, 3 hectares en plein centre-ville de La Pommeraye, c'est ici que la victime en fauteuil roulant et décrite comme vulnérable par le procureur d'Angers a été violée. Grâce à une description précise, un homme a été rapidement interpellé, il logeait au centre de préparation au retour volontaire de la commune qui accueille des migrants. Dans cette commune rurale de 4000 habitants, l'affaire crée un certain malaise.
24: C'est des gens, euh, ils sont là, ils sont complètement déroutés, ils savent plus sur quel pied l'on s'est, et puis ils n'en ont plus rien à faire. Étant donné qu'il s'en suit le départ.
23: Le maire de la commune qui refuse toute interview souhaite faire passer un message d'apaisement. Si le suspect décrit une relation sexuelle consentie, les constatations médicales effectuées sur la victime corroborent la version de cette dernière. L'agresseur présumé d'origine guinéenne et qui se dit mineur a été placé en détention provisoire le temps de la poursuite de l'enquête.
4: En cas de coupure d'électricité cet hiver, sachez qu'il n'y aura pas d'école le matin pour les enfants hein, si la coupure a lieu entre 8h et 13h. Pas d'école s'il n'y a pas d'électricité.
2: Oui,
5: c'est le ministre de l'éducation nationale qui l'a annoncé hier, Papandiaï, ce qui a beaucoup étonné les syndicats enseignants. Écoutez la réaction de Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation.
25: Honnêtement, là, on se demande quand même euh, combien de temps va marcher sur la tête et est-ce que c'est pas un cauchemar dont on a très, très vite envie de se réveiller enfin, C'est quand même invraisemblable. Il ne faut pas qu'on éteigne les écoles. Enfin, quel, quel symbole on donne aux, aux, aux jeunes, en fait, même sur le, leur pays, sur la France Je veux dire, pas être capable de donner la lumière et le chauffage à ses enfants, enfin, à ses élèves. C'est quand, quand même gravissime. Hein. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse évoquer le, enfin, la question, quoi, si vous voulez, sans qu'on ça, ça, qu ne soit pas tous en train de se dire « non, non, ce n'est pas possible, c'est une blague ».
18: Et comme tous les
4: matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce, ce matin, on vous pose cette question le risque
3: de coupure d'électricité cet hiver,
4: ça vous inquiète ou pas Tiens, écoutez vos réponses, c'est votre avis. Il y a un
3: rapport qui a été publié il y a pas longtemps qui dit que les gens qui dorment dehors à Paris, ils ont 30 ans d'espérance de vie en moins. Et eux, de toute manière, ils n'ont jamais eu au chaud, donc ils, enfin, ils ont jamais eu chaud nulle part. Donc si, si nous, on a un peu froid aux pieds cet hiver, bah ça nous fera peut-être. On se rappellera peut-être que je sais pas. Il y a des gens qui sont dehors et qui,
1: qui eux ont froid. Il que tout le monde s'adapte et les entreprises en premier. Euh, maintenant, je pense que ça va être des discussions pour tout le monde, euh, dans tous les corps de métier et, et personnel. Et ça aurait dû être géré par le gouvernement euh, en
3: ayant euh, fait les efforts nécessaires au préalable pour ne pas rencontrer ce genre de situation.
4: Voilà, et de nombreux équipements hein, risquent d'être impactés en cas de coupure d'électricité. On vous a noté quelques exemples. Les portails électriques. Bon, si on a un portail électrique chez soi, on ne peut pas sortir de sa maison. Serrure électrique des, des immeubles, mais aussi des, des, euh, des appartements. Distributeur automatique de billets. Bon, distributeur automatique de billets, pas de billets, pas de liquide en cas de coupure d'électricité. Euh, alarme d'habitation, l'alarme qui ne euh, fonctionne plus, sauf s'il y a une batterie. Bon, mais euh, ascenseur. Pas d'électricité, pas d'ascenseur, on reste chez soi. Si on si ne on peut pas prendre les, les escaliers, on a mis etc. Parce qu'il y a des milliers et des milliers d'exemples. Il y a des exemples qui vous viennent certainement à, à l'esprit et qu'on n'a pas euh, écrits. Mais on aura le temps d'en parler, ne vous inquiétez pas. Un accord conclu entre Dassault et Airbus. Je vais qu'on en parle ce matin. Cap est franchi, trois pays sont mobilisés. La France, l'Allemagne, l'Espagne. Général clairement avec nous, mon général... Le SCAF, c'est le nom du programme. L'avion, c'est un NGF, nouvelle génération d'avions de combat. New Generation hmm. Fighter. Euh, fighter, avion de combat. Général Clermont, en quoi cet avion est-il nouveau Expliquez-nous.
27: On, on va voir des photos là, qui ouais. sont celles du Salon du Bourget en 2019, où Dassault a dévoilé une maquette échelle 1 de ce que pourrait être ce chasseur dont vous parlez. Donc la différence, c'est que là, on va travailler sur une bulle de combat dans laquelle vous aurez un chasseur piloté qui sera accompagné par des drones ils seront donc activés par le pilote du chasseur, et tout ça dans un environnement qui est un combat de cloud, de manière à ce qu'on échange, à ce que les drones et, la, et, et le chasseur puissent échanger des données et travailler en coopération. Alors pourquoi c'était bloqué En fait, il y a un blocage qui durait depuis 18 mois, c'est quand même très long, 18 mois. Il était bloqué, le blocage a été basé sur des raisons industrielles, deux raisons principales de, de la part de Dassault. D'abord parce que les Allemands voulaient récupérer des compétences de Dassault qu'ils n'ont pas et que Dassault détient et qu'ils ne veulent pas transférer. Par exemple, les commandes de vol électriques, ou la furtivité. Et deuxième raison du blocage, c'est que l'Asso euh, a ne pas avoir les leviers pour exercer le rôle de maître d'œuvre, d'architecte qui lui avait été confié. Donc c'était vraiment euh, un, la question de trouver l'équilibre sur ces deux dossiers. L'accord est intervenu. Il est intervenu, c'est Dassault Aviation qu'il a annoncé. Euh, L'accord la, permet de débloquer la situation. Il va permettre de lancer ce qu'on appelle la phase 1B. C'est un peu technique, mais c'est la phase d'étude préliminaire à la mise en vol d'un avion. Elle va durer deux ans. Elle coûte 3 milliards d'euros, un peu plus de 3 milliards d'euros aux 3 pays, et elle va travailler sur différents piliers. On a découpé le programme en piliers. Euh, L'avion, le moteur, les capteurs, euh, la furtivité, les drones, et en fonction de ces études, on décidera ou non de lancer le programme. Je termine avec trois points rapides. D'abord, ça ne veut pas dire que le programme est lancé. Le programme ne sera lancé qu'à l'issue de cette phase 1B. On l'a ça à la phase 2. Ça, et c'est dans 2 deux ans. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que le rafale est terminé. Le rafale est à mi v On parle d'un programme pour 2040. Donc, le rafale a encore de beaux jours devant lui. Et dernier point. C'est une excellente nouvelle pour l'aviation de combat et, et moi je suis ravi pour l'armée de l'air. En pour tant la que pilote. <rire> pilote de chasse.
4: Merci en général. Ce week-end sera marqué par l'ouverture des stations de ski. On rejoint Antoine Estève en direct de la Pierre Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques. Antoine. Cette année, les stations aussi font face à la hausse des prix de, de l'énergie. Bien sûr, les remontées mécaniques, ça fonctionne à l'électricité. Vous êtes avec le chef des pistes. Pour lui, cette année, l'objectif est clair. Il faut réduire la facture électrique. J'ajoute que le ciel derrière vous est magnifique. <rire>
12: Alors vous allez prendre d'abord une grande inspiration Romain et Chana, regardez, on va juste vous faire une petite image avant de parler économie avec Jérôme Rampneau. on est à 2000, un peu plus de 2000 mètres d'altitude ici au-dessus de la station de la Pierre Saint-Martin, on est au point, l'un des points culminants des remontées mécaniques, vous parliez des remontées, vous voyez en face de vous il y a une dameuse et juste vous, sur votre droite on a l'arrivée d'un télésiège, alors pour vous donner un exemple hein, par rapport aux économies d'énergie, la télécabine de Cotteret, c'est une autre petite station qui est à côté d'ici, elle va baisser de 2 km heure sa vitesse la vitesse de montée de la télécabine, et ben, ces seuls 2 km heure vont permettre d'économiser entre 15 et 20% d'électricité. C'est énorme pour les stations, c'est 8% du budget total des stations de ski, l'électricité. Donc forcément, on fait des économies. Euh, pierre, vous, vous, vous conduisez cette dameuse, c'est vous qui préparez les pistes ici, euh, sur la pierre Saint-Martin. Pierre, comment est-ce qu'on fait que des économies d'énergie On vous a dit, attention, on lève le pied un peu aussi sur les dameuses. Hein.
28: Oui, tout à fait. Euh, justement, en début de semaine, on vient de faire une, euh, une formation euh, éco conduite éco-responsable. Et euh, c'est la, la boîte Casbouer qui nous a fait la formation.
12: Ça permet d'aller un petit peu moins vite et donc de consommer moins, c'est ça
28: Voilà, tout à fait, tout à fait. Et de peaufiner, d'avoir un damage encore plus fin. Il y a une, certaines petites astuces qu'on qu ne connaissait pas ou que, que l'on ne pratiquait pas. Et euh, on a travaillé dessus. Euh, après, euh, là, euh, dans le direct, là, justement, on a coupé les moteurs. D'habitude, on les laissait tourner pour justement que... que Garder le chauffage aussi. Hein. Euh, oui, mais on n'est pas dedans. <rire> Donc, ça ne gêne pas. Et c'est des petits gestes euh, du quotidien euh, qui, qui, qui font une sacrée différence à la fin.
12: Ouais, et puis l'objectif évidemment pour les stations de ski familiales, hein, comme celle d'ici, ici on n'est pas à Courchevel ou Méribel, hein, c'est quand même la Pierre-Saint-Martin, c'est une petite station familiale, vous voyez, elle est juste en dessous de nous là-bas, ça va commencer à, à se dévoiler hein, sur ces images de Jérôme Rampenou. On veut chercher à économiser pour ne pas augmenter les tarifs, parce que l'objectif ici c'est de garder des tarifs, euh, notamment sur les remontées mécaniques, qui soient abordables pour tous et même les foyers les plus modestes qui veulent se faire quelques journées de ski euh, dans les Pyrénées. On ne veut pas monter ces tarifs, donc on veut faire des économies pour ne pas subir cette crise énergétique.
4: Merci beaucoup Antoine, on apprend plein de choses, hein. les, les télésièges qui vont euh, monter moins vite, 2 km heure de, de moins, et puis les dameuses avec une conduite éco-responsable. On vous retrouve dans, dans une heure, à tout à l'heure Antoine. La grève à la SNCF, vous ne l'oubliez pas cette grève malheureusement, il euh, n'y a que 4 trains sur 10 en circulation ce week-end à la SNCF, menace de grève à Noël, menace de grève au Nouvel An. Grève la SNCF, la 20e cette année. On en parle avec, avec vous, Agnès Verdi Molini, directrice d'Olifrap. A tout de suite. 7h42. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Le point info, tout d'abord avec Chana Lousteau.
5: Ce drame dans le Vaucluse, les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés hier dans un congélateur dans la commune de Bédouin. Les gendarmes ont été alertés par l'appel d'un tiers. Une femme a été interpellée et placée en garde à vue. Il s'agit d'une mère de famille de 41 ans. On ne connaît pas encore le lien de ces bébés avec cette femme. L'Assemblée nationale a voté la création d'une juridiction spécialisée dans les violences conjugales. Le vote a eu lieu avant minuit, pendant la journée réservée aux propositions des Républicains. Le texte, porté par le député LR Aurélien Pradier a été adopté in extremis, à une voix près. Je rappelle que le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France l'année dernière. Et puis à Lyon, la Vierge de la Basilique de Fourvière a retrouvé sa couronne. Le recouronnement a eu lieu hier. Sa première relique avait été volée en 2017 et n'avait jamais été retrouvée. C'est l'orfèvre Gucci qui était en charge de la création de cette nouvelle couronne.
4: Allez, encore une grève à la SNCF en, en décembre. Encore une grève, on en parle tout de suite avec Agnès Verdier-Molinier.
2: Regardez votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Depuis hier, nous sommes en décembre. Et ça y est, retour des grèves à la SNCF. C'est presque devenu une triste tradition. Avec 60% des trains supprimés ce week-end pour les TGV et Intercités, on a envie de dire grève à la SNCF en décembre. Agnès Verdier-Molinier, comme tous les ans. Hein.
32: Bah ouais, si ce n'était pas grave, on aimerait en rire. Parce mmh. que, là, on a fait les comptes. Hein, depuis 2002, c'est la 14e grève on a en décembre, donc c'est incroyable ce qui se passe ces dernières années. Et puis même cette année, en 2022, on est déjà dans une année noire, hein, parce que sur la totalité des grèves nationales et locales, hein, qui concernent parfois certaines régions, bah c'est la 20e. Donc euh, vraiment, on a euh, un niveau de grève qui est absolument incroyable. Et puis alors, en 2018, par exemple, on a 600 000 jours de grève qui, ont, qui avaient été décomptés. C'est-à-dire que la SNCF, avec ses agents... Elle fournit 30% des jours de grève de la France. On peut dire que là, on a la palme euh, de la gréviculture. Et d'ailleurs, en décembre, hein, le, 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 ce que disent les agents, c'est en gros, on fait grève. Si nos revendications sont écoutées, on va s'arrêter. Mais sinon, bah, on va vous bloquer à Noël et au jour de l'an. Donc en fait, le moment où les gens veulent retrouver leur famille, logiquement, mmh. eh c'est là euh, qu'il y a ce chantage qui s'installe maintenant quasiment tous les ans.
4: Alors, vous avez des, des chiffres à nous donner, parce que ça, ça a un coût, tout ça. Et puis, il y a l'état financier de la SNCF et de, réseau, enfin de SNCF réseau. Hein.
32: Oui, bah, écoutez, on sait qu'on a recapitalisé mmh. pendant le Covid 4 milliards d'euros pour la SNCF. On sait que les pensions des agents, les retraites nous coûtent hyper cher parce que c'est plus de 3 milliards d'euros que l'État met de sa poche mais donc de notre poche tous les ans pour équilibrer le système de pension c'est plus de 13 000 euros par retraité de la SNCF et donc ces subventions, bah évidemment c'est énorme, par ailleurs sur l'ensemble des financeurs publics c'est 18 milliards d'euros par an qui est versé à la SNCF, ça c'est les régions qui financent aussi et donc on est sur un système où ça nous coûte très cher pour des avantages très importants pour les agents. Hein, c'est quoi C'est la retraite à 58 ans en moyenne, c'est des pensions quasiment deux fois plus élevées que dans le privé. Et puis, c'est aussi un temps de travail qui est plus faible. La Cour des comptes avait calculé que ça coûte 200 millions d'euros par an d'avoir moins que les 35 heures euh, usuelles travaillées par les agents de la SNCF.
4: Pourquoi est-ce qu'ils font grève On n'a pas bien compris.
32: Ah oui, ben ça c'est difficile à comprendre, hein, parce que là on, on, c'est les contrôleurs, les chefs de bord qui font grève. Mais il euh, y a déjà une augmentation de 5,8% de l'ensemble des rémunérations depuis le début de l'année. Les agences ont augmenté tous les ans, hein, toutes ces dernières années, de plus que l'inflation, 2,5%. Donc on se pose la question... Pourquoi est-ce que euh, ces grèves sont positionnées maintenant alors que finalement les agents ont déjà été augmentés quasiment euh, de l'inflation Et par ailleurs ces grèves sont particulièrement choquantes. Pourquoi Parce que, on l'a dit là dans le journal précédent, euh, on voit très bien qu'on va avoir des problèmes d'électricité, oui. de risque de coupure de courant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en janvier, en février, on risque d'avoir des trains qui vont être supprimés. Oui. Donc faire grève alors qu'on va être dans la galère... Peut-être dans les mois de janvier, février, et alors que pour l'instant, on a encore de l'électricité pour faire tourner les trains, euh, c'est quand même extrêmement préoccupant. La question qu'on pourrait se poser, c'est quand est-ce qu'on va avoir des services publics dans lesquels on va imposer un minimum de respect pour nos concitoyens
2: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages
4: le respect hein, des, des Français dans les, dans les services publics En fait, c'est la question.
32: Oui, c'est la question, parce que tous quand les... on vous dit grève surprise, alors ouais. ils disent, ah ben non, c'est n'est pas surprise, on avait déposé le préavis de grève en octobre. Sauf que pour nous tous, euh, c'est surprise, on l'apprend euh, deux jours avant. Mmh. Donc, c'est absolument pas respectueux de nos concitoyens et des niveaux de financement qu'on met dans cette entreprise SNCF pour
4: payer ses agents. Ça se compte en milliards. Merci beaucoup Agnès verdier molinier 7 7h48, restez bien avec nous dans un instant. Paul Sugy pour La Politique. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Emmanuel Macron n'est heureux que hors de France. Ah bon, c'est ce que nous dit Paul. A <rire> tout de suite. 7h51, La Politique avec Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Emmanuel Macron poursuit ce vendredi sa visite d'État aux États-Unis. Mais pendant que tout va bien dans le ciel sans nuages de Washington, en France, au contraire, le temps continue de tourner à l'orage. Entre les ministres qui se dispersent ou l'opposition qui poursuit son chahut à l'Assemblée nationale.
3: Oui, bah Romain, vos prévisions météo sont très justes. Hein. Et puis, euh, pour être précis, ça ne va <rire> faire qu'empirer. C'est-à-dire qu'en métropole, on n'attend plus de l'orage mais carrément la tempête sur le front de l'immigration au suite des retraites notamment. Alors, deux images suffisent à résumer un peu le contraste de la situation. Vous avez les photos des Macron au States. Alors, ici au resto avec Joe et Jill. Euh, là, bras dessus, bras dessous en sortant de la Maison Blanche. C'est bien simple, on dirait l'Instagram de Gauthier Lebrecht en vacances. Et pendant, ce temps, et pendant ce temps, à Paris, vous avez la pauvre Première Ministre Elisabeth Borne qui retourne sur les bancs de l'Assemblée, la mine impassible, les traits tirés, son 493 à la main pour la septième fois mmh. en deux mois. Bon, euh, si on me demande quelle position je préfère, la réponse est vite trouvée. En fait, c'est comme si le Président se consolait de la situation politique fugée et un peu pesante aussi au pays, pour faire le tour du monde. Alors depuis l'été, les visites se suivent, se multiplient, Algérie, Vatican, les sommets aussi, la COP27 en Égypte, la francophonie en Tunisie, les sommets internationaux en Asie, maintenant donc l'Amérique. Mais chaque fois, les communiqués et les conférences de presse renforcent l'image d'un chef de l'État euh, qui parle avec autorité aux puissants de ce monde, qui fait valoir sa vision, qui s'harmonie même aux besoins le président américain. Bref, euh, vous l'aurez compris, à l'étranger, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Alors, vous voulez dire que le chef de l'État serait meilleur sur la scène internationale qu'en politique intérieure Alors, je ne l'ai pas dit. Mais on va quand même commencer à dire, effectivement, que euh, Emmanuel Macron donne très largement le change à l'étranger. Et le temps, surtout, paraît très loin, déjà, où chaque fois que son prédécesseur mettait le pied dans un autre pays, on retenait notre souffle en espérant qu'il n'y aurait pas de gaffe. Mais c'est surtout une constante, Romain, les présidents français aiment effectivement, et surtout lors d'un deuxième mandat, euh, quand ceci est en plus empêché ou que la fin de règne est difficile, eh bien à se reconcentrer sur la scène internationale. Emmanuel Macron le fait avec d'autant plus de zèle qu'il veut essayer d'échapper à l'image de roi fainéant euh, qui avait un petit peu écorné les fins de règne de Jacques Chirac ou même de François Mitterrand. Et puis si on fait les comptes, évidemment le président s'en sort pas mal. Alors il y a la feuille de présence évidemment, il est partout à la fois, il est toujours au premier rang sur la photo, euh, il dialogue avec tous les grands du monde, c'est lui qui arrache un accord financier à la COP27, C'est encore lui qui convainc ses partenaires au G20 de négocier avec Poutine ou de continuer la discussion avec le Kremlin. Bon, ça c'est pour la version officielle. Maintenant, Romain, les mêmes causes conduisent aux mêmes effets et le « en même temps euh, » déployé par Macron à l'étranger a aussi ses limites. Et les mots forts qu'il a tenus, par exemple, à Washington peinent à faire oublier l'humiliation que la France a connue il y a un an vis-à-vis -vis des états unis euh, Les Américains décident sans nous, voire contre nous, et euh, cela dès qu'ils en ont l'occasion. Donc Emmanuel Macron mise, euh, en échange de ça, sur la solidarité, sur la solidarité européenne et puis sur la, euh, le rayonnement de la France aussi pour faire contrepoids. Mais le problème, c'est que sur le premier tableau, eh bien, euh, c'est peut dire qu'on rame, hein, on s'est fâché quand même avec, la euh, et l'Italie en moins d'un mois. Et puis, quant à la grandeur de la France, Emmanuel Macron, là encore, voit les limites du en même temps. Il a besoin de personne pour être ridicule, par exemple quand il nomme la très peu patriotique chanteuse Isolt à la tête de la francophonie. Paul Sugi, merci Paul. Voilà, c'est vrai que loin de Paris, loin des vrais problèmes,
4: c'est presque. Ça semble rose, qui... mais ça n'est pas forcément plus simple. Merci beaucoup, Paul. Soyez là à 8h15. Invité politique de la matinale, c'est Carle olive député Renaissance. Excellent, Carl olive Député Renaissance aujourd'hui des Yvelines, il sera avec nous, 7h54.
2: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Chloé Ronchin avec nous, bonjour Chloé. Bonjour. Journaliste culture à CNews.fr, vous allez nous donner quelques idées de sortie pour ce week-end, un week-end qui s'annonce froid. Hein
17: et oui Romain mais j'ai ce qu'il faut pour réchauffer les cœurs. Ah bah et, donc. et pour commencer
4: <rire> Quel programme, on a hâte.
17: <rire> et pour commencer, on va galoper jusqu'à l'hippodrome Paris-Vincennes. Tous les dimanches et jusqu'en février prochain, ce lieu emblématique situé au cœur du bois de Vincennes propose plein d'animations et d'expériences insolites pour toute la famille. Alors les plus petits pourront par exemple visiter les écuries, côtoyer les chevaux, s'initier au poney et même repartir avec leur diplôme de mini-jockey.
4: Alors c'est super pour les enfants, il y aura aussi d'impressionnantes courses hippiques
17: tout à fait, ce rendez-vous est aussi l'occasion de s'offrir une bonne dose d'adrénaline car plusieurs courses de trop sont au programme, du trot monté, du trot attelé. Vous pouvez voir à l'écran un petit aperçu de ce qui vous attend. En plus, vous pourrez les vivre de l'intérieur à bord du bus suiveur. Vous savez, c'est ce véhicule qui suit le peloton sur, sur la piste. Ah, c'est génial, oui. Et pour ne rien gâcher, Romain, toutes ces activités à l'hippodrome Paris-Vincennes sont gratuites.
4: Ah bah c'est bien aussi, oui, effectivement, ça gâche, ça gâche pas la fête, c'est encore mieux. Euh, quel programme, quel programme. Une fois que la nuit est tombée, où est ce que vous nous emmenez?
17: Eh bien, je vous emmène au domaine national de Saint-Cloud, à Deux-Pas-de-Paris, pour y découvrir la deuxième édition de Lumière en scène, un parcours onirique et musical euh, qui, euh, qui va vous plonger dans la magie des fêtes de Noël. Alors, Cette promenade s'étend sur deux kilomètres et donne à voir des jeux de lumière et de laser complètement hypnotisants. Vous pourrez également vous prendre en photo dans une montgolfière étincelante ou encore admirer une somptueuse chorégraphie de signes lumineux euh, comme ceux qu'on peut voir à l'écran. Bon, et euh, il faudra quand même bien se couvrir mais toutes ces illuminations euh, qui brillent de mille feux devraient vous faire un peu oublier ce froid hivernal. Ah
0: bah
4: formidable. Merci beaucoup Chloé, ça a l'air magnifique. Merci pour vos bons conseils.
2: C'était votre programme avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: 7h57, il va faire froid, c'est dans un instant la météo avec Alexandra Blanc. Dès le début du journal de 8h, on sera avec Michel Chevalet. Il y a un grand test de coupure d'électricité qui va être organisé par Enedis et RTE la semaine prochaine. Qu'est-ce que l'on en sait déjà On voit ça avec Michel. Et puis on ira dans le Loiret également où l'on vous conseille, on conseille au, au Loiretain d'acheter des bougies. Réaction de, de Loiretain, c'est dans un instant. Juste après la météo d'Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous
21: êtes à l'heure pour la météo avec France pare Brise et son prêt de véhicule.
22: Des conditions météo qui s'annoncent hivernales ce week-end avec au programme de la grisaille et des températures qui repassent en dessous des normales de saison. Alors Ce matin, temps plutôt calme, on retrouve de la grisaille mais également dans l'après-midi, on va retrouver exactement le même type de configuration avec un temps très nuageux entre le sud-ouest et les régions centrales, le nord, le bassin parisien ou encore le nord-est. On aura également un temps très nuageux sur le Lyonnais. Quelques nuages sont également attendus sur la Côte d'Azur ou encore en allant au pied des Pyrénées. Belles éclaircies en revanche sur la pointe bretonne ou encore autour du Golfe du Lion. Les températures eh bien, elles repassent en dessous des normales de saison. Température particulièrement fraîche. Regardez seulement 3 petits degrés du côté de Lille ou encore de Strasbourg cet après-midi. Seulement 5 degrés pour le bassin parisien, 4 degrés à Clermont-Ferrand. Vous aurez seulement 6 degrés pour le Bordelais et tout de même 16 degrés du côté d'Ajaccio. La suite du programme demain, attention, dégradation attendue autour du Golfe du Lion avec de fortes pluies, principalement entre le Gard, les Bouches-du-Rhône ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. Et puis sur les régions de du nord, toujours un temps très nuageux, très brumeux, principalement entre les Charentes, le bassin parisien ou encore le nord. On retrouvera également toujours cette bise, hein, ce flux de nord-est et oui, ce vent d'est qui a tendance à faire baisser les températures avec une moyenne seulement de 5 degrés sur le nord et de 9 degrés dans le sud demain après-midi, avec en prime, donc je vous le disais, à surveiller ces potentielles intempéries prévues dans le sud-est.
21: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo
4: avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous sur News à la une. Ce matin, la France qui se prépare aux coupures d'électricité. On est donc allé dans le Loiret où il est conseillé d'acheter des bougies avec Michel Chevalet. Tout sur le grand test de coupure qui aura lieu vendredi prochain. A tout de suite, Michel. Le dîner d'État à la Maison-Blanche. Assaut d'amitié, d'accolade et de toast. Quand restera-t-il vraiment Florian Tardif sur place pour CNews nous racontera les coulisses de ce dîner. Des migrants mineurs embauchés par des dealers de drogue pour attaquer des policiers. Ça se passe à Saint-Ouen. Mineurs, ils sont relâchés. Reportage à suivre. Et puis la coupe du monde de foot au Qatar avec nos bleus qualifiés pour les huitièmes. Ils jouent dimanche contre la Pologne quelle préparation pour nos bleus avant ce premier huitième de finale, enfin avant ce huitième de finale de dimanche On est avec Xavier Giraudon en direct de Doha au Qatar. A tout de suite Xavier. 60% de la population française pourrait être concernée par les coupures d'électricité cet hiver. 60%. Le risque se précise, Chana.
5: Dans le Loiret, un fournisseur d'électricité local appelle ses clients à se munir de bougies et de lampes torches. De quoi inquiéter les habitants les commerçants Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Solène Boulan.
6: À la sortie de l'école, le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres. En dernier
7: recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
6: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire des salles de classe. Oh ben on trouvera une
30: solution, on les gardera, et puis voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon.
8: Soit on s'arrange, il y en a un qui râpe au travail, ou bah, sinon les grands-parents s'y peuvent les garder, ou des copains, et puis on s'arrangera.
6: Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste, Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes.
0: Certainement qu'il va changer oui, les, les plages horaires pour, euh, pour les cuissons, je, je pense. oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper.
6: Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes.
9: Ça va contribuer à, à baisser euh, le, 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 le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester euh, constamment en, en, en situation de distribuer l'électricité.
6: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité.
4: On est le 2 décembre, le 9 décembre. Vendredi prochain, Enedis et RTE vont mettre en place un test national pour se préparer à... Ces éventuelles coupures de courant cet hiver. Euh, Michel Chevalet avec nous. Comment ça va se passer très concrètement ce test
10: ah ben On fait comme un lancement d'Ariane. Hein. On fait une répétition générale. Et ouais. puis là, on dit go, no go. <rire> bon, voilà. Alors, comment ça va se passer Je vais vous donner un peu la chronologie. Une coupure, ça va se décider. Bon, c'est préparé à tout ça. Trois jours avant, c'est quand RTE qui distribue la haute tension. RTE ne coupera pas le courant. C'est Enedis qui coupera le courant. Enfin, c'est vachement important. Donc, euh, et RTE dit attention. Ça passera pas, on mobilise tous nos moyens, on va baisser la tension de 5%, ça passera pas, donc on, le, on lance le plan éco-watt Rouge, c'est-à-dire qu'on dit Attention, dans trois jours, dans trois jours, il va y avoir un coup. Et donc on commence à sensibiliser les industriels à faire de nouveaux efforts. Un jour avant, donc là c'est maintenant on est à J 1 là ça se précise, à 15 heures, on demande à RTE dit Ben voilà, je, voilà de, de combien de courants je, il vaut que je soulage à peu près pour un million et se tourne vers Enedis et lui dit bah « Maintenant, Enedis, c'est votre boulot, mettez-moi au point un plan de délestage, de savoir où on va couper, qui on va couper ». Vous voyez, c'est progressif. Donc, à 15h, RTE se met au boulot et donne une première idée. À 17h, Enedis établit donc son plan de délestage, c'est-à-dire on va savoir où, quand, comment, mmh. qui, mais on ne le coupe toujours pas. Et ce n'est qu'à 19h, là les choses se, se, se précisent, c'est à 19h que ligne par ligne, vous voyez c'est très précis, hein, C'est quartier par quartier, vous hey. c'est un tâche de léopard. On ne va pas couper un département une région, pas du tout. On va saupoudrer sur l'ensemble du, du pays. D'où l'importance du réseau de diffusion d'informations. Et à 21h30, on y arrive, les Français peuvent vérifier sur le site dédié de Denedis on vous le donnera à l'antenne, qui sont concernés. Ou pas, vous voyez On est à la oui. Et puis, le lendemain, à 6h du matin, RTE dit « Go, no go ». Merci beaucoup, Michel Chevalet. Ce qui est important de
4: comprendre, c'est qu'il y a EDF qui fabrique l'électricité, avec les centrales nucléaires notamment, essentiellement, heureusement, j'allais dire. Euh, en deux, RTE qui transporte euh, la, haute tension, la haute tension. Et ensuite, Enedis, ça arrive à la maison. Et Enedis euh, abaisse la tension et ça arrive jusqu'à la maison. Bravo, on avez tout compris. Hein, c'est ça, EDF, RTE. Et Merci beaucoup Michel Chevalet. Aux États-Unis, la visite d'État d'Emmanuel Macron se poursuit. Un dîner d'État organisé hier soir à la Maison Blanche. On regarde évidemment l'arrivée des, des deux couples. Très élégant pour l'occasion. Forcément, Chana.
5: Les présidents français et américains ont clairement affiché leur amitié sous les projecteurs. Florian Tardif, envoyé spécial à Washington pour CNews, a pu assister à ce dîner. Il nous raconte les coulisses, regardez.
8: C'est dans une ambiance tamisée sous une tente qui a été installée pour l'occasion dans les jardins de la Maison-Blanche que les quelques 350 invités au dîner d'État ont pu célébrer en quelque sorte l'amitié franco-américaine. Imaginez-vous bien, il a fallu six mois de préparation pour organiser cet événement. Les invités qui en attendant l'arrivée des couples présidentiels ont pu profiter de l'orchestre qui a joué pour cette occasion plusieurs morceaux célèbres français comme la javanaise. Ensuite lors du toast ouvrant ce dîner d'État, Joe Biden a rappelé que que la France était le premier allié des États-Unis, le premier ami des mots qui ont profondément touché le président de la République pour avoir assisté à cette séquence. Emmanuel Macron, qui a répondu à son homologue américain en expliquant que cela le touchait beaucoup. It means a lot for us, a lot, lui a-t-il dit. Ensuite, les invités au dîner d'État ont pu profiter d'un repas copieux au menu du homard du Maine, du caviar américain, du bœuf persillé ou encore des courges provenant du potager même de la. Maison Blanche. Pas de fromage français en revanche, mais du fromage américain. Et pour l'anecdote, c'est Jill Biden elle-même qui a choisi le vin qui a été bu durant ce dîner d'État. Les invités qui pour terminer cette réception ont pu profiter d'un concert donné par John Baptiste, un jazzman originaire de Louisiane où se rendra dans la journée le président de la République.
4: Retour en France, des sans-papiers recrutés par des dealers pour attaquer la police. Ça se passe à Saint-Ouen, c'est la nouvelle méthode de certains trafiquants de drogue pour protéger les points de deal.
5: Oui, ça rapporte Romain, puisque certains dealers payent jusqu'à 200 euros par attaque de policiers. Quatre fonctionnaires ont été blessés en début de semaine à Saint-Ouen justement. Augustin Donadieu.
7: Le 28 novembre dernier, dans cette cité du nord de Paris, un équipage est visé par des tirs de mortier. Le suspect en situation irrégulière est appréhendé. Il dit être âgé de 16 ans et est donc libéré 24 heures plus tard à l'issue de sa garde à vue. Mais dès le soir même, il sera de nouveau interpellé après avoir pris pour cible un autre équipage.
14: Là où avant, quand on arrivait, en quelque part c'était un peu une envolée de moineaux, maintenant les choses ont changé et on sent que ça va se finir encore à corps. C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur un point de deal, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on risque d'être être blessé. Et forcément, euh, psychologiquement, il faut tenir, euh, tenir le coup aussi. On sait qu'à chaque fois, tous les jours, on va à la guerre quelque part.
7: Les policiers pensaient pourtant connaître toutes les méthodes des dealers pour protéger leurs points de vente. C'était sans compter sur l'imagination des trafiquants. Dorénavant, deux jeunes adultes sans papier sont recrutés et payés jusqu'à 200 euros pour chaque attaque sur des policiers. En fait, ils
14: se sont rendus compte que plutôt que eux se fassent interpeller, ils allaient sous-traiter un petit peu, j'allais dire, le, 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 la défense du point de deal.
7: Même si cette nouvelle méthode semble peu répandue, elle laisse craindre aux policiers une montée des violences. Les quatre agents blessés se sont vus attribuer entre 3 et 10 jours d'incapacité totale de travail.
4: La Coupe du Monde au Qatar, en part tout de suite. Retrouvez Xavier Giraudon, envoyé spécial de Canal+. Xavier, bonjour Xavier. J-2 avant France Pologne, huitième de finale, premier match à élimination directe. En clair, si on perd, on fait les valises. Euh, comment les Bleus se préparent
24: Dans le sourire et sous le soleil de, de doigts, euh, fini les, les remplaçants, ceux qui ont raté quand même largement euh, ce match face à la Tunisie. Les titulaires étaient de retour hier l'entraînement. Un 5-5 endiablé des stars de l'équipe de France. Ils ont envie de mordre dans cette euh, Coupe du Monde. Didier Deschamps l'a dit dans une vidéo postée sur le réseau social Twitter. Euh, désormais, on est focus sur la Pologne, une équipe quand même très costaud, très athlétique. les Bleus non. Pas beaucoup joué ces dernières années, mais emmené par Milik le Marseillais. Et puis bien sûr, vous le connaissez tous, Robert Lewandowski, c'est un top 5 mondial, l'ancien buteur du Bayern aujourd'hui à Barcelone. Que les Bleus connaissent bien, hein. il y a au moins 5-6 joueurs qui ont joué avec lui et qui jouent avec lui aujourd'hui en, en Catalogne ou qui ont évolué avec Lewandowski en, en Bavière. Ce sera bien sûr l'arme numéro un aujourd'hui soleil, plaisir, conférence de presse, on guette enfin l'arrivée d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. On a pris notre petit cahier, on a mis des barres et ils doivent arriver hein, tôt ou tard en conférence de presse. Ce sera peut-être tout à l'heure pour vous dans l'après-midi en France, entraînement ouvert au public et puis surtout euh, la vidéo est en route du côté des Bleus. On dissèque chaque attaque, chaque coup de pied arrêté des Polonais pour tout mettre en œuvre pour que dimanche 16h les Bleus filent sur le quart de finale de la Coupe du Monde.
4: Merci beaucoup Xavier Giraudon. Voilà, et on, et on note que la Belgique et l'Allemagne euh, quittent la Coupe du Monde, éliminés avant les huitièmes de finale. 8h9, restez bien avec nous dans un instant. Carl Oliv, député Renaissance des Yvelines et l'invité de la matinale. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant l'interview politique avec Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Mais tout d'abord le point info avec Chanel Housteau.
5: Journée noire dans les trains aujourd'hui et tout le week-end. Attention si vous avez prévu de partir, pensez à vérifier si votre train est toujours programmé. Les contrôleurs sont en grève. Résultat, seulement 4 trains sur 10 circuleront en moyenne jusqu'à dimanche. Des préavis de grève ont également été déposés pour Noël et le jour de l'an. Bruxelles va donner son feu vert pour supprimer les vols intérieurs courts. En France, la décision devrait être publiée dans la journée. Finis les vols de moins de 2h30, les Paris-Lyon, Paris-Bordeaux ou Paris-Nantes. Cette mesure s'inscrit dans la loi climat et sera réexaminée dans 3 ans. L'objectif, c'est d'inciter les usagers à privilégier le train pour les petits trajets. Et puis l'émotion après la mort de l'actrice Mylène de Mongeau, La figure du cinéma populaire est décédée hier à l'âge de 87 ans. On se souvient d'elle évidemment dans Fantomas, mais aussi plus récemment dans Camping, où elle formait un couple avec le regretté Claude Brasseur, le campeur râleur.
4: l'heure. Olive, député Renaissance des Yvelines, bonjour. Bonjour, Mme Merci d'être avec nous ce matin sur le, le plateau de la matinale. Beaucoup d'actualités évidemment. Je voulais qu'on qu commence par ce qui préoccupe quand même les, les Français les risques de coupure d'électricité. On risque de passer des moments à la bougie cet hiver. Ce n'est pas une expression, c'est une réalité. Euh, depuis hier matin, dans la matinale, on montre un mail de fournisseur d'énergie, dans le Loiret en l'occurrence, qui conseille à ses clients d'acheter des bougies euh, en cas de coupure. Comment est-ce qu'on en est arrivé là en France en 2022 et 2023 l'année prochaine
26: je crois que pour tout dire, on pâtit de, de, de choix qui ont été des choix qui, à l'époque, pouvaient être cohérents, qui ont montré à la, à la lueur de ce que nous vivons, qui ne l'étaient pas, je pense, au fait de l'arrêt des, des centrales nucléaires, Ça fut un temps. Ça a été une erreur, Et il faut le dire. Ça a été une erreur. Il faut revenir dessus et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Euh, pendant des années, euh, certains ont, ont, ont promu euh, le, le charbon au détriment euh, du nucléaire. Ça a été une bêtise. Aujourd'hui, il faut un mix énergétique. Alors il faut que tout ça reprenne sa place. Et en attendant, il faut faire face à la réalité et dire clairement les choses. De là à dire que nous allons nous éclairer par, par la bougie, euh, il y a pour moi deux poids, deux
4: mesures... Il faut anticiper et dire précisément les choses On ne va pas passer l'hiver à la bougie, mais on va euh, passer des moments, je n'ai pas dit qu'on passerait l'hiver, hein, des moments cet hiver à la bougie. On s'est trompé sur le nucléaire. Pourtant, l'équipe actuelle s'en félicitait de la fermeture de Fessenheim. Hein. Euh, C'est un moment historique, disait Elisabeth Borne quand elle était ministre de, de l'écologie. Ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Nos prédécesseurs ont reporté la décision. Nous l'avons fait. Et, elles s'en félicitaient. Oui, une mais c'est de, de,
26: de, de la même manière... Euh, en... Ça avait été décidé par euh, François Hollande, réalisé par Emmanuel Macron. Oui. Et... Que, que chacun prenne oui. ses responsabilités. Mm. Euh, de la même manière que euh, le 15 mars 2020, personne n'imaginait que nous allions euh, être confinés. Personne. Et pourtant, ça a été le cas. De la même manière que nous ne pensions pas que euh, l'invasion euh, russe allait être euh, si, euh, fulgurant, si fulgurante. Euh, je crois qu'il faut reconnaître aussi euh, certains errements. Et, et c'en est un. Il mm. n'y euh, a pas de honte à se dire, peut-être qu'on s'est bon trompé. Bon, aux écologistes. Peut-être qu'il y a eu effectivement une espèce de, de, de composition, une espèce de, de, un compromis qu'il avait trouvé à l'époque. C'était une erreur et il faut le dire, il faut le dire aux Français. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, aller vers ce mix énergétique qui nous permettrait d'être
4: moins dépendants qu'un certain nombre de pays. La grève à la SNCF à partir d'aujourd'hui et tout le week-end. Euh, faire grève alors que les né ce week-end, hein, alors que les négociations salariales débutent euh, la semaine prochaine. Faire grève avant de négocier, en clair, donc pour faire pression. Euh, comment est-ce que vous jugez l'attitude des cheminots en grève et en l'occurrence des contrôleurs en grève bah,
26: de la même manière euh, que ce qui se passe habituellement, j'entendais justement un cheminot euh, ce matin dire on va éviter d'emmerder les Français avant Noël, mais enfin s'il faut les emmerder, il faudra qu'on puisse euh, obtenir ce que nous souhaitons. Euh, oui, je vous rejoins, euh, les négociations sont à peine ont à peine démarré qu'aujourd'hui euh, euh, on, on, on fait grève, ça s'appelle emmerder, emmerder les Français. En revanche, euh, de dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut avancer, avoir une négociation tête-tête avec les organisations syndicales, oui c'est quelque chose qu'on peut entendre parce qu'aujourd'hui le métier de cheminot n'est pas le même qu'il y a encore quelques années. C'est vrai qu'il y a eu une, une, une terme à, à des situations qui étaient entre guillemets dites privilégiées, avec la retraite à 55 ans. Il y a peut-être voilà un chemin à aller trouver. Et en tout cas, c'est par la négociation et certainement pas par une imposition de bloquer du jour au lendemain. Et comme par hasard, avant des longs week-ends ou avant les fêtes, là j'entendais qu'il y avait un préavis qui pouvait courir jusqu'à jusqu Noël, pourquoi pas Et, et puis jour mais, de l'an. Et puis jour de l'an. Mais moi, je vous annonce peut-être aussi la Saint-Valentin. Et puis peut-être les prochaines vacances de Pâques. Et, non, allons. Dès qu'il y a un moment euh, important... Évidemment, mais jusqu'où peut-on ne pas aller Mais c'est vrai pour les cheminots comme c'est vrai pour d'autres organisations selon les, les, les séquences hivernales. Je voulais vous
4: entendre sur une autre grève, plus rare celle-là, celle, -là. Euh, celle des, médecins, des médecins libéraux. Ils veulent faire payer la consultation chez le généraliste 50 euros. Aujourd'hui c'est 25 euros ils veulent que ça passe à 50 euros est-ce que vous êtes d'accord est-ce que 25 euros c'est assez euh, quelle est votre position
26: ce qui est vrai c'est que nous avons besoin des, des, des médecins et que quand on parle de déserts médicaux j'étais maire de Poissy il y a encore quelques mois et on voit bien euh, le, je dirais les carences que nous avons sur euh, effectivement le, le manque de médecins généralistes en, en moyenne en Europe le, la consultation elle est à 45 euros aujourd'hui elle est à 25 euros en France mais euh, le pendant aussi de nos amis européens je pense de nos amis allemands c'est aussi des permanences et euh, des gardes le week-end ce qui est moins vrai ce qui est moins vrai chez nous. Mais là, de la même manière, il y avait des négociations qui, qui avaient démarré. Il y a un juste milieu qui sera trouvé, parce qu'il faut accompagner la médecine généraliste en France, comme le système sanitaire, sanitaire français. Il y a une volonté, il y a une volonté qui doit être partagée, mais encore une fois, attention de ne pas mettre les Français en danger.
4: Mmh. Sur 25 euros, il reste 9 euros dans la poche du médecin.
26: Oui, il reste 9 euros aujourd'hui. Oui, dans, dans la poche du médecin, mais le médecin, pardon de le dire, Romain Zarm, le médecin d'aujourd'hui n'est pas le médecin, il y a encore quelques années, euh, qui faisait bien plus que 35 heures, qui travaillait euh, les week-ends, évidemment que les temps, les temps ont changé, il faut que trouver un contrat gagnant-gagnant, aujourd'hui il n'y a pas forcément de contrat gagnant-gagnant avec les médecins, mais encore une fois, on a aussi des difficultés à trouver aujourd'hui, y compris en les accompagnant, et je sais de quoi je parle, des médecins qui vont faire des permanences de garde, ou qui peuvent par exemple se libérer pour aller constater un... Un, un, un décès, on a de grosses difficultés. Donc on augmente ou pas Il faut trouver un juste milieu, oui, mmh. il faut certainement augmenter en, en partie, mais de, de, de là de dire qu'on va augmenter de 25 à 50 euros, il n'y a pas d'argent magique, et encore une fois, l'État, ce n'est pas une vache à lait.
4: La retraite, retraite à 65 ans, Elisabeth Borne dans le Parisien de, de ce matin, euh, on parle de 65 ans, on parle de 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation. Euh, quel est votre point de vue Le, très, très clair.
26: Cette réforme des retraites, il y en a beaucoup qui en ont parlé depuis une vingtaine d'années, personne ne l'a faite. Il faut faire cette retraite. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Il faut simplement regarder, lever un tout petit peu la tête, qu'est-ce qui se passe en Europe En Allemagne, c'est 67 ans. En Espagne, c'est 65 ans. Au Royaume-Uni, c'est 65 ans. En Italie, c'est 67 ans. Et on serait un petit, un petit village gaulois à laisser à 62 ans. Aujourd'hui, Romain Arbres, pour... Un retraité, il faut 1,7 euh, cotisants, donc 1,7 actifs. Si on se projette sur les 10 prochaines années, il y aura 10, 10, 10 retraités pour 1,5 actifs. Comment on fait Il faut aller sur cette retraite et il faut avoir le courage, et je le dis, il faut avoir le courage de la faire. 64 si on ne peut pas aller... ou
4: 65
26: déjà il faut, il faut qu'on fasse cette retraite c'est 65 ans, derrière il faudra cheminer pour trouver effectivement encore une fois un, un, un accord qui mmh. satisfasse le plus grand nombre, mais si c'est simplement pour dire euh, on va avoir peur, on va euh, être contraint par les organisations syndicales on va être contraint par les français on n'avancera absolument pas je pense qu'il faut à un juste milieu, expliquer les choses aujourd'hui nous avons besoin euh, d'actifs et euh, encore une fois les actifs vont permettre d'avoir des cotisations qui seront plus importantes pour financer les retraites et encore une fois les, entre guillemets, les économies les recettes nouvelles seront pour financer les retraites et rien d'autre.
4: Vous êtes prêt au bras de fer Dans le Parisien, toujours, si le pays se retrouve bloqué pendant des semaines, c'est un député qui pose la question, si le pays se retrouve bloqué pendant des semaines comme à l'hiver 2019-2020, on fait quoi
26: non Mais Romain arbres tout homme qui dirige, qui fait quelque chose à contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et assurant. cette armée de gens d'autant plus sévère qu'elle ne fait rien mmh. du tout. Il faut y aller ça fait partie du programme présidentiel ou alors euh, on met la main de, de, de devant son visage, on fait l'autruche la, comme à Touari euh, on met la tête dans le sable et puis on ne bouge plus ce n'est mmh. pas du tout la volonté que, que nous avons il faut absolument faire cette réforme parce que le pays en a besoin, on a des comptes euh, à, à respecter on a des déficits à respecter, je rappelle je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à 6% du déficit. On sera à 5%, puis
4: à 3% en, 2022. Je voulais vous entendre en 2023. 2023, pardon. 2023. Euh, je voulais vous entendre sur les questions de, de sécurité. À Saint-Ouen, on a fait un reportage sur CNews, des dealers embauchent des migrants qui se disent mineurs pour attaquer la police. Ils tirent sur les policiers avec des, des mortiers d'artifice. De, Ils sont ensuite interpellés. Relâcher car mineur. C'est un vrai système qui est mis en place. Des dealers qui recrutent des mineurs, euh, des mineurs migrants. On perd le contrôle de certains quartiers
26: alors, encore une fois, la lutte contre l'insécurité, ce n'est pas une séance, ça serait. Et moi, je ne suis pas là pour dire, il n'y a qu'un faucon, on va claquer des doigts et tout va être réglé. Ce n'est absolument pas le cas. En revanche, nous avons une boîte à outils qui peut être aussi euh, mise à la main des, 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 des maires euh, qui sont, je rappelle, hein, les premiers officiers de police judiciaire dans leur collectivité. Je vous donne un exemple qu'on a mis en place à Poissy qui a été redoutable. Nous avons euh, offert quand vous étiez maire. quand j'étais maire, mmh. du pouvoir d'achat à toutes les familles, du pouvoir d'achat à toutes les familles, sans condition de ressources, lorsqu'elles avaient des enfants entre 12 et 17 ans, Qui, est souvent euh, la, la, la classe de, 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 parfois de la délinquance qui est, qui est en C'est là où les problèmes place, peuvent commencer exactement. ou apparaître. Euh, quand ils allaient s'inscrire dans une association sportive, 30 euros de réduction et 50 euros pour une association culturelle. À une condition c'est que, entre guillemets, ils aient un comportement citoyen. Et quand à 2h du matin un enfant de 12 ans vient briser un abribus, euh, alors qu'à 2h du matin il, ferait plutôt, euh, il serait plutôt mieux chez lui avec, euh, avec ses parents, on a supprimé ou suspendu ces euh, aides. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé On a retissé le lien, euh, le, le, lien, le lien local, le lien avec les familles entre les familles et euh, le maire que j'étais à l'époque. Et on a eu beaucoup, beaucoup moins de problèmes. On a une délinquance qui a diminué de 30%. Oh, quand on, on menace, quand on brandit, pardonnez-moi, la menace du portefeuille, je peux vous dire mmh. que ça... On beaucoup mieux dans ce pays. Ce qui est vrai pour les délinquants, je continue. On va parler des aides sociales. On va parler des familles qui ouais. se tiennent encore. Du cerne, du là, là hein.
4: ce sont des migrants
26: mineurs. Mais il faut aller à la racine. Il faut aller à la racine et sans aucun état d'âme. Il faut changer moi, la pas... loi sur
4: les délinquants des mineurs
26: sur la, euh... Ah ben Moi, je serais pour une fermeté, euh, mmh. une fermeté euh, assumée euh, pleinement. Comme non, c'est-il celle... qu'il qui, qui soit relâché mais la, la loi va, va évoluer, la loi immigration que prépare euh, Gérald Darmanin va évoluer euh, en ce sens. Mais encore mmh. une fois, je pense qu'il faut que nous soyons sans état d'âme. La règle, elle ne doit pas être interprétée. La règle, elle doit être appliquée. Et trop longtemps, les, 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 un certain nombre de collègues, c'est vrai, ont parfois été laxistes, laxisme parce que c'est plus facile parfois de détourner, de détourner la tête.
4: Il nous faut vraiment un contrat gagnant-gagnant, y compris sur ce sujet-là. 71% des Français favorables à la suppression des aides sociales, pour les familles de délinquants, on en parlait euh, à l'instant. Vous, vous y êtes favorable Alors, je n'ai pas parlé d'aide sociale, je parle d'aide non obligatoire. Mmh.
26: Déjà, commençons par le, le, le commencement sur du, du pouvoir d'achat qu'on donne à l'ensemble de ces familles, y compris, il faut faire du discernement, y compris sur ces familles qui ne respectent rien, une minorité qui vient polluer l'immense
4: majorité des Français. Ces familles-là, il faut être sans état d'âme leur faire... Aucun cadeau. Mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui euh, à qui on prend de l'argent, hein, c'est sur leurs impôts pour euh, financer des aides sociales à des familles qui sont versées, à des familles de délinquants. Alors moi je vous parle pas encore une fois ici euh, d'aides sociales. Je non, dis mais que. Mais moi qu je vous en parle. Ouais,
26: mais moi je <rire> pense qu'il faut donner. Euh, ouais. rappeler les règles. Mmh. Dans ce pays on rappelle pas les règles. Rappelons les règles. Et une fois que les règles sont rappelées, voyez-vous, c'est comme dans le sport. On est dans le jeu ou en dehors du jeu. Ouais. Et quand on est en dehors du jeu dans le sport, on est hors jeu. Et donc il y a une sanction. Il faut l'assumer, cette, cette sanction. Parce que
4: sinon, on va continuer à nous dire le pays se droitise, s'ultra-droitise. Mais on ne touche pas les allocations familiales aux familles de délinquants Vous dites non. On ne touche pas aux allocations familiales. Je dis simplement
26: qu'avant de toucher aux allocations familiales, il y a beaucoup d'aides qui peuvent, qui peuvent être remises en question sur le sujet. Et la solidarité à la source viendra aussi justement répondre en partie
4: à cette, à cette question. Toujours selon ce sondage CSA pour CNews, 62% des Français favorables à l'expulsion des familles de délinquants des HLM.
26: Et vous Moi, je suis aussi favorable, favorable à ça. Euh, on a une, et c'est une minorité. On a une minorité dans ce pays qui vient pourrir l'immense majorité des Français. Et je ne fais aucune stigmatisation. Qui ne souhaite qu'une bonne chose, c'est bien vivre ensemble. Si euh, certains ne sont pas bien, effectivement, dans ce pays, on n'a aucune difficulté à pouvoir, le cas échéant, les expulser. Et s'ils entravent loi sur loi, euh, etc., on doit avoir vraiment la on main ferme. En c'est encore autre chose. Et, Mais, et, et, euh, et assumer. Et
4: assumer. Ouais, Il faut ouais. assumer cette, cette politique. Mais on expulse et on expulse et on reloge pas dans un autre quartier, dans un autre quartier euh, avec dans un autre HLM. Mais à un
26: moment donné, il y a à un moment donné, pardonnez-moi de prendre de filer l'image, mais il y a l'avertissement et il y a l'expulsion. Quand on ne comprend pas une fois, deux fois, mmh. euh, ça signifie que euh, on ne souhaite
4: pas euh, effectivement vivre dans le beau pays qui est le nôtre. Oui. Euh, ce week-end, vos anciens amis des Républicains vont choisir un, un nouveau président. Mmh. Ciotti, Pradier ou, ou Rotaillot, vous auriez voté pour qui Ah non, mais moi je, oh là là, attendez, moi je balaye devant ma porte,
26: que chacun voit midi à, à sa porte. Le, le, les Républicains ont montré depuis, moi j'en faisais partie, mmh. et j'ai toujours des amis chez les Républicains, ont montré au cours des deux dernières présidentielles que c'était la machine à perdre. Je veux bien me garder de donner, de donner des leçons. J'aimerais simplement qu'ils soit qu'ils fassent preuve un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit en deux mots. Vous avez dire quoi Ouverture d'esprit Vous bah, veut dire se rapprocher que, des macronistes Non, non, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Je propose une loi sur le, le Gaspillage alimentaire, où je fais baisser de 400 m carrés à 200 m carrés l'obligation de donner ces invendus. J'ai proposé cette loi à Philippe Juvin, LR, qui l'a accepté, mais il s'est fait rattraper par la patrouille, par son patron M. Marlex, lui dit, hors de question, que tu signes avec quelqu'un de la majorité présidentielle. Bon bah, Si en plus, ce gaspillage alimentaire vient cliver les rangs de l'Assemblée, certains n'ont rien compris et qui restent dans leur jardin à faire leurs élections.
4: Carl Olive, allez, il nous reste quelques instants. Vous êtes ancien journaliste sportif. Il y a France-Pologne dimanche, votre, votre pronostic
26: Elle est belle, notre équipe de France. On va gagner contre la Pologne. C'est dimanche à 16h. Pour bon, ça, voir. oui.
4: Un, un pronostic
26: Ah, mais je pense qu'on va gagner 2-0. 2-0, ouais. voilà. Ouais. Je vais, pas tranquille, mais. Euh, et que tous ceux qui hurlent, hein, qui crient au scandale sur le match contre l'équipe de Tunisie, la ramènent pas trop, hein, parce que la Coupe du Monde, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon.
4: Carl Olive euh, député et député et chanteur je l'ai découvert, euh, découvert récemment c'est un, un petit clin d'œil mais alors vous poussez, la, vous poussez la chansonnette sur les réseaux sociaux et puis ça ne pas dire hein
26: non et c'est formidable là hein. Que Mais je vais finir à The Voice. Hein, avec ça. <rire> Comment ça vous est venu Mais je chante depuis que je suis gamin. Ouais. En fait, les, les aînés de, de Poissy m'avaient demandé pendant le confinement à de, de pouvoir leur faire une Les aînés, les, les seniors, les poissons. Ouais, ouais. Il y avait de confinement, il n'y a pas de lien. Et, et je me suis dit, pourquoi pas Mais je ne me prends pas ni
4: pour Romain des ni pour... Euh, <rire> Alors moi je suis pas pour chanteur, la, ça vous Ni, pour la, ah non, ni pas pour, ça pas pour la Calasse. Carl Olive qui pousse la chansonnette. Voilà, c'est amusant et vous chantez plutôt, plutôt bien. Merci beaucoup, Carl Olive. Député Renaissance des Yvelines, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Bonne journée. La matinale qui continue tout de News est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée de vendredi 2 décembre. Un centre d'accueil pour migrants va ouvrir ses portes l'année prochaine à Saint-Brévin près de Nantes. Il devrait accueillir uniquement des demandeurs d'asile et ça coince dans la population, Shana.
5: Et ce projet n'enchante pas du tout les riverains notamment à cause de sa proximité avec une école maternelle. Jean-Michel Decaze.
33: Lorsque les travaux seront terminés d'ici un an, les locaux pourront héberger jusqu'à 110 migrants. Il s'agira de demandeurs d'asile uniquement. Les voisins sont inquiets, le lieu est isolé en lisière de forêt loin du centre-ville et ils doutent que les personnes qui seront accueillies soient des familles. Selon les habitants du quartier, ce sont avant tout de jeunes hommes étrangers qui logeront de l'autre côté de la
9: clôture de l'école maternelle. Quelles que soient les origines, hein, ce n'est pas le propos, vraiment pas le propos. Une concentration de 110 jeunes hommes. Donc, dans un lieu reculé. Le risque donc que, que cette population qui sera en vis-à-vis -vis direct avec les enfants, c'est la promiscuité. Sur les plans, 60 logements de 15 mètres carrés sont
33: prévus et seulement 8 appartements de 20 mètres carrés. Le maire de la commune
10: se veut rassurant. La famille euh, pour les services de l'État, c'est une mère et un enfant, par exemple. Il n'y aura pas que des familles il y aura également des, des hommes qui sont en attente, en attente de papier et en général, euh, ils il reste au maximum 18
28: mois dans un cadavre.
33: Saint-Brévin accueille des migrants depuis
28: 2016. Les premiers arrivaient de
33: la jungle de Calais. Aucun fait ne leur a jamais été reproché depuis 6 ans. Le collectif d'opposants, qui regrouperait une centaine de personnes, organise une manifestation
4: le 11 décembre. Les coupures d'électricité, on s'y prépare, il y aura un test dans une semaine.
5: Oui, le 9 décembre, donc vendredi prochain, Romain Enedis et RTE vont mettre en place un test national pour se préparer à d'éventuelles coupures de courant cet hiver. 60% de la population pourrait être concernée et plusieurs équipements impactés, notamment les téléphones portables.
4: Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms, est en direct avec nous. Merci Michel mmh. Combeau d'être avec nous sur CNews. On a besoin de, vos, de votre expertise coupure d'électricité en prévision. le disait à l'instant, ça va couper le, le réseau de, de téléphones portables. Euh, à quoi vous attendez-vous déjà pour, pour cet hiver
34: Alors, euh, les, ce, ce, Il revient à Enedis au gouvernement hein, de finaliser les prévisions euh, de, de l'estage potentiel. Hein. Il y a un site, EcoWatt, on le rappelle, qui permettra de savoir euh, trois jours avant euh, les risques et après euh, la veille pour le lendemain. Des zones exactes qui pourraient être arrêtées, et nous serons comme tous les Français euh, euh, attentifs à ce site euh, pour pouvoir après anticiper et préparer au mieux euh, les délaissages des réseaux électriques et l'impact sur les réseaux téléphoniques.
4: Sur le réseau téléphonique, ça peut potentiellement toucher combien d'habitants les, les coupures d'électricité sur les antennes téléphoniques En fait, quand une zone sera,
34: sera arrêtée, hein, ce seront en fait euh, toutes les installations dans les foyers des personnes, donc téléphonie fixe et Internet hein, qui s'arrêteront parce qu'elles sont alimentées euh, par l'électricité. Les antennes dans la zone, elles, au bout de quelques minutes, euh, s'arrêteront. Euh, et nous tentons, de en tout cas, nous nous préparons hein, euh, dans le cadre de plans de continuité d'activité pour pouvoir préparer au mieux le redémarrage et aussi euh, euh, essayer d'optimiser la couverture pour pouvoir, euh, le cas échéant, avec les antennes adjacentes, euh, acheminer les appels du 112. Mmh. On le rappelle, dans certaines zones, en fait, hein, euh, la densité de pylône est assez faible et donc il sera difficile pour les usagers d'appeler le 112 avec leur téléphone portable. C'est pour ça que le gouvernement et les opérateurs préparent des systèmes et donc notamment la possibilité par exemple d'aller en mairie pour pouvoir passer des appels.
4: On ne peut pas mettre des groupes électrogènes pour alimenter les antennes
34: C'est assez compliqué, hein. les réseaux n'ont pas été faits pour ça. On le rappelle quand vous avez une antenne sur un toit d'immeuble euh, il est difficile euh, d'y mettre des équipements qui peuvent peser plus d'une tonne euh, en, en poids. Hein. C'est effectivement euh, pas du tout euh, adapté. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, le, euh, que les, les opérateurs préparent hein, les, je dirais, ce plan de continuité pour pouvoir redémarrer les antennes le plus rapidement possible euh, et
4: en, en, avec le gouvernement préparer l'information de nos clients et de la population. Mmh. Euh, vous parlez du 112, qui est le numéro d'urgence. Euh, on dit que le 112 fonctionnera, mais comment il peut fonctionner s'il n'y a pas, pas d'antenne, il, il y a un réseau particulier
34: Non, non, on le rappelle, hein, c'est euh, le 112 et le numéro d'appel européen euh, et qui euh, euh, peut être appelé depuis n'importe quel euh, opérateur et depuis n'importe quelle antenne. Donc si l'antenne de votre opérateur s'éteint, si à côté l'antenne d'un autre opérateur est encore active, vous pourrez euh, appeler le 112. Pour autant, euh, bon, ce sera effectivement dans le cas où une antenne adjacente est encore allumée euh, et donc euh, dispose encore d'électricité dans d'autres zones. Hein. Si toutes les antennes sont éteintes, il
4: ne sera pas possible d'appeler 112. Merci beaucoup Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des, des télécoms en gestion de, de crise. Voilà, pour tenter de passer cet hiver le plus confortablement possible ou le moins inconfortablement possible. Merci beaucoup Michel Combeau d'avoir été en direct avec nous. Un accord conclu entre Dassault et Airbus, un, vrai, un véritable cap franchi. Trois pays sont mobilisés, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Le général Clermont est avec nous. Le SCAF, c'est le nom du, du programme. Et l'avion, c'est un NGF, nouvelle génération d'avions de combat. Gérald Clermont,
27: en quoi cet avion est-il nouveau Expliquez-nous. Alors on va voir sur les images, euh, les images du Salon du Bourget 2019, c'est une maquette euh, faite par Dassault Aviation qui donne une idée de ce que sera cet avion. C'est évidemment pas l'avion définitif. Alors c'est pas un avion, le SCAF, c'est un système de combat dans lequel nous aurons à la fois un avion piloté, mais le pilote pilotera non seulement l'avion, mais il pilotera également des drones d'accompagnement, et tout ça dans un combat cloud, un système dans lequel il y aura un échange de données extrêmement important sur l'ensemble du champ de bataille. C'est un projet très ambitieux pour 2040, c'est beaucoup de technologie. Donc l'accord qui est intervenu hier est un accord important, un accord entre Airbus et Dassault, un accord industriel qui va permettre de débloquer ce dossier qui était bloqué depuis plus d'un an. Bloqué sur deux points. Un, hein, la question de la propriété intellectuelle. Dassault estimait qu'il n'avait pas à partager des compétences qu'Airbus réclamait. Et deuxième sujet, le problème de la gouvernance du programme, la maîtrise d'œuvre. Et Dassault estimait, alors qu'il était désigné maître d'œuvre de ce programme, qu'il n'avait pas les moyens d'exercer de, de, sa maîtrise d'œuvre. Donc aujourd'hui, cet accord est passé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant La phase 1B est lancée. Une phase 1B, c'est une phase d'étude. Ça ne veut pas dire que le programme va être lancé. Le programme, c'est dans deux ans, la phase 2. La phase 1B, c'est à peu près 4 milliards qui vont permettre à un millier d'ingénieurs d'étudier tous les domaines selon des piliers. On a découpé le programme en piliers. Donc l'avion, le moteur, les capteurs, la furtivité, euh, les drones d'accompagnement. Et tout ça euh, fera un scaf. On l'espère en 2040. Dernier point pour, euh, pour conclure. Euh, premier point euh, pardon, premier point, ça ne veut pas dire la fin du rafale. Avec le rafale, il est à mi-vie, donc le rafale volera jusqu'en 2050. Il y avoir la question du tuilage entre le rafale et ce, et ce nouveau système. Et puis, deuxième point, c'est une... Une excellente nouvelle pour l'aviation de combat de demain, l'armée de l'air et la marine nationale. Merci beaucoup mon
4: général. Ce week-end sera marqué par l'ouverture des stations de ski. On part tout de suite sur place. On va dans les Pyrénées-Atlantiques,
5: Oui, et On va rejoindre Antoine Estève à la station de la Pierre-Saint-Martin. Antoine, les stations se préparent à accueillir les touristes et malgré la crise, elles espèrent qu'ils seront bien au rendez-vous.
12: Effectivement, plus 8% sur les réservations par rapport à l'an dernier, c'est pas mal, parce qu'on sort de la crise Covid, évidemment, avec ces années de fermeture, d'ouverture des domaines skiables, et c'était compliqué pour les gens de savoir quand est-ce qu'ils allaient pouvoir faire des réservations. Cette année, on sait à peu près qu'à partir de demain, les stations sont ouvertes et on va pouvoir commencer à faire des réservations pour les prochaines vacances scolaires. Alors je vous disais une ouverture un peu particulière cette année avec la crise énergétique. Dans les stations, on cherche à économiser des sous sur l'électricité. Il y a trois facteurs principalement on ne va pas vous les cacher. Hein. Il y a les canons à neige, ça coûte énormément à produire alors qu'est-ce qu'on fait Là, le soleil est en train de se lever donc on va commencer petit à petit dans la station à éteindre les canons à neige parce que ça consomme beaucoup d'électricité on les fait tourner surtout la nuit parce que les températures sont plus basses et surtout parce que la nuit, l'électricité et moins cher. Deuxième euh, facteur ici important aussi, ce sont les remontées mécaniques. Regardez, elles sont à l'arrêt encore parce qu'elles vont démarrer un petit peu plus tard pour les pisteurs. Ces remontées mécaniques, imaginez quand on baisse de 1 à 2 km h seulement la vitesse des remontées mécaniques, sur la facture, c'est 15% d'électricité en moins. Donc c'est quand même énorme. Et le dernier poste de consommation, bah, c'est tous les outils, hein, tous les, 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 les dameuses, les engins qu'on utilise pour préparer la neige, qui consomment énormément de gasoil. Bah, là aussi, et bah, on lève un petit peu le pied on dame un petit peu moins la neige aussi parce que eh bien, ça permet d'économiser encore de l'énergie. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire dans les stations pour économiser de l'énergie cet hiver. Le gouvernement
4: a dit moins 10%. Merci beaucoup, Antoine-Estève. Voilà des. Des télésièges qui iront moins vite. Voilà, ça va... Ils iront moins vite, donc ça va consommer moins d'électricité. On aura plus froid parce que ça durera <rire> plus longtemps, dit Brigitte Mio. C'est vrai, vous avez raison. Bah oui, C'est comme ça. Cet hiver, je pense qu'il faut s'y faire. On, va avoir... On risque d'avoir froid. Allez, l'équipe de France prépare son match contre la Pologne. Saïd El Abadie avec nous de CNews.fr. Saïd Les Bleus prépare donc leur huitième de finale. Dimanche à 16h. Les dernières infos, Saïd.
19: Exactement, Romain. Une équipe de Pologne dont il faudra se méfier, évidemment. Mmh. Une attaque de feu... Un attaquant, un défenseur et surtout un gardien de but très solide. Voilà, Didier Deschamps est prévenu. Lui-même se méfie de ses Polonais, il l'a dit dans une, dans une vidéo publiée par la Fédération française. Ce n'est pas une équipe que nous avons l'habitude de rencontrer. Elle a des joueurs expérimentés, évidemment. S'il y a un nom à ressortir, c'est Lewandowski. Il fait partie des meilleurs attaquants mondiaux.
4: Mais les champions du monde en titre ont tout de même les, des éléments pour s'imposer. Hein. Exactement
19: Romain, on a une attaque de feu ah quand même ouais. en équipe de France. <rire> Kylian Mbappé, mm. Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, enfin
4: Karim Benzema, ah bah non Ah Je bah non, non, bah non.
19: Non. <rire> dis ah Ousmane Dembélé, mais Ousmane Dembélé, tout dépendra d'une chose. S'il n'y oui. a pas de chat, sur le terrain. Normalement il n'y en aura pas, mais voilà, on a appris hier en, en conférence de presse avec son, son coéquipier Ronald Konomani. Il avait peur des chats, Ousmane Dembélé. D'ailleurs, l'équipe du jour en profite pour se moquer un petit peu moi. avec un petit dessin qui n'a été pas publié. On y voit le sélectionneur de l'équipe de Pologne et un joueur euh, Krikoviak. Dimanche, s'il arrive dans la surface, vous miaulez. Et si c'est Mbappé, eh ben vous priez.
4: <rire> voilà, Dembele, il aurait peur des chats. Bon, effectivement, bon, bon. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Saïd. Et puis à titre informatif, vous le savez, mais euh, c'est bon de, le, de se le redire, les matchs sont accessibles via MyCanal, euh, sur les chaînes bean et TF1. Allez, dans un instant, la santé, tout d'abord le point, info, faut tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
5: Ce drame dans le Vaucluse. Les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés hier dans un congélateur dans la commune de Bédouin. Les gendarmes ont été alertés par l'appel d'un tiers. Une femme a été interpellée et placée en garde à vue. Il s'agit d'une mère de famille de 41 ans. On ne connaît pas encore le lien de ces bébés avec cette femme. L'Assemblée nationale a voté la création d'une juridiction spécialisée dans les violences conjugales. Le vote a eu lieu avant minuit, pendant la journée réservée aux propositions des Républicains. Le texte porté par le député LR Aurélien Pradier a été adopté in extremis à une voix près. Je rappelle que le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France l'année dernière. Et puis à Lyon, la Vierge de la Basilique de Fourvière a retrouvé sa couronne. Le recouronnement a eu lieu hier. Sa première relique avait été volée en 2017 et n'avait jamais été retrouvée. C'est l'orfèvre Gucci qui était en charge de la création de cette
2: nouvelle couronne. Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance sans pile et connectés.
4: Comme chaque année, à l'approche de Noël, c'est le Téléthon. Le Téléthon, c'est ce week-end. Bonjour Brigitte Mio, Docteur Mio. et vous nous dites, euh, bien sûr qu'il faut donner pour les malades, mais aussi pour la recherche sur des, sur des pathologies qui nous concernent tous. Et vous nous parlez ce matin de la sarcopénie. Alors non, il ne s'agit pas d'une chronique politique, oui.
30: <rire> Rien à voir avec Nicolas.
4: Rien à voir, mais bien de la santé. Sarcopénie, euh, c'est quoi
30: alors la sarcopénis, en fait, ça vient, le mot vient du grec sarc qui veut dire chair, et pénis, qui veut dire pauvreté. Euh, quand on parle de chair, c'est essentiellement les muscles. Hein. Donc en fait, c'est une perte progressive et généralisée de votre masse musculaire, de votre force musculaire et de votre qualité musculaire. Or, euh, les muscles, ça fait tout, hein. c'est essentiel. Hein. C'est 40% de notre masse corporelle, il y a 600 muscles et... Ça, ça touche absolument tout, la, la respiration, le cœur, la mastication, la motricité, etc. Donc, et cette sarcopénie, elle touche un Européen sur cinq à partir de 55 ans et un Européen sur deux à partir de 80 ans avec les conséquences redoutables que ça peut avoir sur notre santé. Mmh. Euh, vous imaginez bien, ça veut dire que ça va atteindre, euh, comme c'est une perte généralisée de tous les muscles, euh, donc ça peut être, vous aurez du mal à mastiquer, vous aurez du mal à articuler, vous aurez du mal à respirer, et surtout la motricité, avec euh, des pertes d'équilibre, des chutes, une invalidité, des hospitalisations, euh, des, des, la dépendance, enfin, donc des conséquences. C'est un réel problème de santé publique, hein. Mais en fait, cette sarcopénie, on a un capital musculaire à la naissance, on développe notre masse musculaire jusqu'à 20-30 ans, et après, on perd à peu près 1% par an de masse musculaire. Donc voilà, et pour l'instant, les seuls moyens que l'on a pour lutter contre cette sarcopénie, c'est évidemment de l'exercice physique, euh, une activité physique régulière pas forcément ultra performante parce que ça, ça peut être mauvais pour certaines fibres musculaires mais on dit que la meilleure des activités physiques pour prolonger l'activité musculaire plus longtemps et limiter la sarcopénie la sarcopénie c'est la danse voilà, vous pouvez vous mettre à la danse Romain d'accord, euh, je vais l'étudier et, et, et donc, et aussi une alimentation riche en glucides c'est le carburant des muscles ouais. riche en protéines ces muscles ont besoin de protéines et il ne faut pas penser qu'avec l'âge, il faut diminuer sa ration de protéines. Il faut continuer pour entretenir cette masse musculaire et beaucoup d'épinards. Il y a de la leucine dans les épinards et c'est bon pour les muscles. Enfin, toujours est-il que on a observé, je reviens au téléthon, on a observé que cette masse musculaire, parfois quand il y a une perte musculaire, elle peut être compensée. Par exemple, je ne sais pas, vous vous cassez la jambe, je ne vous souhaite pas, vous vous cassez la jambe, en 15 jours, vous perdez 10% de votre masse musculaire.
4: Ça m'est arrivé, je vais vous dire. Ah ouais. Donc je l'ai vu. Et après, effectivement... Euh... Et, et
30: en fait, il y a un mécanisme compensatoire s'y euh, remettre. Ouais. Voilà. Et les chercheurs de l'Institut de Myologie, qui est l'Institut ah. Expert du Muscle, hein, de l'AFM Téléthon, hein, c'est eux qui ont un centre de recherche sur le muscle incroyable. Eh bien, ces chercheurs se sont dit, tiens, il y a sûrement quelque chose mmh. qui permet de compenser cette masse musculaire, puisqu'on arrive à la recréer. Hein, oui. quand y a un problème. Et ils ont cherché, cherché, cherché. Ils sont allés évidemment sur des modèles murins, sur des souris, et là ils sont aperçus qu'il y avait une protéine qui était impliquée, je vous passe le nom parce qu'il est très compliqué, on va l'appeler bêta. Il y a une protéine bêta qui est impliquée, qui va activer un facteur et qui va permettre de compenser cette masse musculaire. Ils ont, donné, ils ont réussi à faire un traitement, ils ont donné ça à une, des souris de 78 semaines, c'est l'équivalent de 70 ans. Et après le traitement, les souris ne perdaient plus de muscles, non seulement elles ne perdaient plus de muscles, mais elles gagnaient en force musculaire. Donc l'idée, c'est évidemment d'arriver à reproduire ça chez l'homme et on pourrait comme ça éviter euh, cette perte musculaire qui a des conséquences redoutables sur la santé. Donc vous voyez, quand on dit, oui, donner, donner pour les malades, évidemment, mais donner aussi pour vous parce que le téléthon, c'est aussi de la recherche qui concerne tout le monde. Là, je vous ai parlé des muscles, mais c'est aussi pour le cœur, c'est aussi pour les yeux. Oui, c'est de l'altruisme
31: et de l'égoïsme. Voilà. Que
30: vous soyez égoïste ou alt altruiste. Il peut y avoir 36, même les deux, 37, un mélange des deux. Donnez pour vous, pour eux et pour vous.
4: Merci Brigitte.